0: Mais bonjour à tous, c'est bien Total tracks c'est pas le générique habituel, mais c'est nous quand même, avec euh, Professeur Desbrosses. Bonjour Professeur. Bonjour à tous. Et Rafik Djoumi, bonjour Rafik. Bonjour. Mais quelle est cette musique étrange, et puis les 30 que nous écoutons, euh, Olivier
1: C'est la musique composée par notre invité, c'est un peu une première pour nous. Euh, c'est
0: même et... la première fois qu'on a un invité dans Total tracks
1: Et c'est un compositeur de musique de film, Non. et donc on souhaite... Tous les trois, la bienvenue à Erwan Carmorvan.
0: Eh bien bonjour euh Très Bonjour. heureux de tout recevoir derrière les micros de Total Tracks. Ça faisait longtemps, les amis, qu'on voulait inviter un compositeur de musique. Et si possible, pas n'importe lequel. Et si possible. Donc, vous l'aurez compris, une émission à caractère un peu particulier. Donc, moi, je vais pas dire grand-chose. On va surtout laisser euh, parler Erwan euh, parce que si on l'a fait venir, c'est pour qu'il nous raconte plein de trucs. Comment on organise cette émission, professeur euh... eh ben,
1: C'est très simple. On a appelé ça carte blanche sur Erwan ah bah oui. euh, Et c'est exactement un bon titre. ce qu'on fait c'est-à-dire que Erwan. Euh, va nous faire écouter entre guillemets à la fois les musiques qui l'ont marqué c'est même pas forcément que de la musique de film. On est actuellement à quelque chose comme 40 titres, je sais pas si on va pouvoir tout vous passer. Et on a donc à la fois les, les influences, les morceaux importants, les compositeurs importants et les morceaux d'Erwan évidemment
2: qui sont tout aussi importants. On n'est pas, ni toi ni moi, de gros consommateurs de cinéma français, donc du coup ça nous fait aussi passer à côté de pas mal de partitions. C'est Olivier hein, qui euh, au fil des ans m'a attiré mon attention sur, sur le monsieur, euh, en me disant tu devrais écouter ceci, tu devrais écouter cela. Alors si je peux me <rire>
0: permettre une petite anecdote, en fait je je suis le premier à avoir croisé Erwan, il y a 25 ans, dans une soirée un, chez un pote commun. Mais on s'en souvient pas vraiment ni <rire> l'un ni l'autre. Non si, en fait moi je m'en souviens parce que je me souviens qu'à l'époque on avait parlé musique de film ouais. et euh, Erwan était au début de sa carrière et il m'a sorti sa première composition, une de ses premières pros, euh, puisque c'était euh, la musique de générique, d'ouverture de... C'était l'ouverture d'antenne de TV Braise. De TV ouais. et, et... et vous êtes breton il semblerait. Car Morvan, vous êtes breton, mais mais pas toute votre famille. <rire> Depuis tout petit déjà.
2: <rire> Depuis tout petit. Euh, on bon, signes. Bah... Il fait des, <rire> des, <rire> des signes. Personne ne comprend en fait. Voilà. Il ouais.
0: fait ouais. des ouais.
2: signes <rire> cabalistiques
0: <rire> mais on n'a pas l'image.
2: Qui, qui à mon avis veut dire tu as oublié de, de tu as oublié de remercier nos tipeurs qui sont un peu ceux qui font vivre cette émission. C'est ça.
0: Mais bien sûr, bien sûr qu'on remercie nos tipeurs euh, puisque c'est grâce à eux qu'on avance, qu'on continue.
2: Donc les tipeurs, ce sont donc des gens qui euh, aident l'émission à exister. On a Allons sur le site tipi.fr euh, .com, t i 3 efr euh, Total Trax, vous, vous cherchez Total Trax, Tipeee, vous le trouverez facilement. Et donc, pour, comme tu le dis régulièrement, euh, David, à partir d'un euro par ouais, mois. un euro un par euro mois. On fait vivre, on permet, on permet à cette émission d'exister en l'état. Exactement. Et vraiment. Ce et sont, de nous motiver euh, à continuer. On les remercie du fond du cœur, ce sont des êtres de lumière. Mais... D'ailleurs, j'en ai croisé un il y a quoi, il y a, il y a même pas euh, cinq jours. Ah, euh, vrai. Lors d'une projection, quelqu'un qui est venu. Ah qui... mais c'est problématique quand il est dans les là,
0: projections parce qu'ils éclipsent la qui, lumière du
2: projecteur. Il s'est se pré... qu présenté, qui s'est présenté comme quelqu'un qui aimait ceci, cela de, 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 des différents boulots que je fais. Et au moment où il a dit et eh, je suis tipeur de Total Trax, il a vu sur mon visage la lumière apparaître. Quand ils me disent je suis Total Trax bah », généralement c'est là où, où j'ai mes traits qui se distendent et, et mon, mon, mon visage redevient bienveillant et je ne suis plus le, le visage fermé et effrayant que je suis habituellement pour, pour, pour tout le monde. Merci au tipeur. Donc, vous pouvez commencer l'émission. Merci.
1: Et ben bah c'est parti. Alors, ce qu'on a écouté là en intro, c'était la musique de Mé qui a tué Pamela Rose, de Eric Lartigot, qui était
3: euh, ton premier long métrage. Ouais, alors il y en a eu, il y en a eu un juste avant. Je sais même pas s'il a été distribué, qui s'appelait La danse du vent. Euh, donc oui, premier long métrage. Ouais.
1: Premier long métrage avec un score euh, de parodie. Ouais. Pas, bah... sous, pas sous influence, mais qui fait référence à plein de plein de, de genres et de même de films particuliers.
3: Ouais, c'était un peu le propos du film déjà, hein. c'était ouais. que tout le film fonctionnait sur, 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 des, euh, références. sur des références, euh, le science des agneaux. Moi, euh, moi ce que je
0: voudrais savoir c'est comment tu as été contacté pour, euh, pour faire ce, ce premier film, comment ça s'est passé, c'est euh, Cadet Olivier te connaissait ouais. euh... En fait j'ai
3: fait juste avant, j'ai fait un court métrage qui s'appelle Bloody Christmas avec un réalisateur qui s'appelle Michel Leray. Oui avec des histoires de sapin de Noël qui se venge. Oui ça
0: faut voir, c'est sur le net, hein, ça doit ça pouvoir se trouver. Ça doit pouvoir
3: se trouver encore. Ouais, allez ouais, voir ouais, ça, ouais, Bloody Christmas. Christmas. <rire> Il y a même le 2. C'est ça, avec euh, Frédéric Bell. Et euh, donc, euh, je sais que quand on a fini euh, Bloody Christmas, euh, je crois que c'est Michel, en tout cas, m'a dit que KDO euh, qu préparait leur film. Et parallèlement à ça, il n'y un, un, a aucun lien entre les deux, mais euh, je connaissais quelqu'un chez Comédie qui sortait le coffret. De l'intégrale de la série Pamela Rose. Et en fait, euh, à la base, la musique qui était utilisée dans le, la, la série, enfin, dans l'émission de comédie, était une, une musique de film dont il n'avait pas les droits. Mm. Donc il ne pouvait pas l'utiliser sur le coffret. Et, euh, il fallait le refaire Exactement. Et il m'a contacté en me disant Tu ne voudrais pas faire un truc pour le DVD euh, qu'on pourrait utiliser Je pense que c'est pas très loin de ce qu'on a entendu. En fait, c'est la base. De ce qu'on a entendu, était déjà, en fait, ce que j'avais fait pour le DVD. Juste quelques temps après, le producteur de Pamela Rose m'appelle et, et me dit, voilà, Cad euh, m'a parlé de vous, euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer Et donc, je suis arrivé avec euh, mon thème du DVD de Pamela Rose, que je lui ai fait écouter. Et, euh, et donc, c'est le regretté euh, Cyril cobo justin qui m'a reçu et qui me dit, son, son, une espèce de guillemet tu me dis bah voilà ça c'est ça Pamela Rose voilà c'est ça <rire> je sais pas si vous voulez et donc là voilà, je t'embauchais c'était assez étonnant comme moment en fait euh...
0: les hasards comme ça dans le cinéma ouais, ouais, ça, en fait, ça arrive c'est
3: surtout qu'il y avait euh, conjonction de, une conjonction de... de plein de choses voilà j'avais de... fait un court métrage à ICAD, j'avais fait le, le, la musique du DVD et en gros je me retrouve euh, propulsé euh, sur le film. Ah oui, oui euh,
0: parce que euh, Bloody Christmas, c'est avec euh, Cadmer. Cad oui, il faut le préciser. Oui, oui c'est ça.
3: -à -dire que je pense qu'il avait, il, il avait vu le, le court-métrage et il, il... je sais que Michel m'a dit que Cad avait apprécié la musique du court-métrage et que justement, il cherchait un compositeur pour, euh, pour Pamela Rose.
2: Et cette musique de court-métrage, tu l'avais faite euh, avec un orchestre avec, avais fait tout ça chez toi, dans les, les ouais.
3: Alors, il se trouve que Michel Loret est, est, est mon grand gourou du métal. C'est un fan de métal. Il, il m'a fait découvrir des tonnes de choses. Et, et à la fois aussi, c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est score d'orchestre. Et... Sur le court métrage on... dans les références, il y avait Rammstein. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il existe une version métal du générique de fin de Bloody Christmas avec Michel Loret qui chante dessus. <rire> et, 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 et en fait, on a fait ça à la fin. Euh... Voilà, C'était... Euh... Une espèce de clin d'œil à ce qu'on avait vécu ensemble sur ce court métrage. Donc,
2: voilà. et, et là, ce qu'on a entendu en, 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 en intro, euh, donc ça, là, c'est avec euh, orchestre là, pour, pour le coup. coup. Là, tu as, as, ouais.
3: as eu les moyens, c'était la première fois que tu avais un orchestre À part à l'école, peut-être, mais euh, non, non, de façon professionnelle, oui, c'est la première fois que j'avais accès à un orchestre. J'avais fait des choses en télé avec euh, genre des, des petits ensembles euh, avant. Euh. Concrètement, oui, c'est la première fois que j'avais accès à vraiment de l'orchestre, on va dire. C'est un peu flou, cette période, pour moi. C'est loin, puis c'est un premier film, alors et tout est un peu magique, tout est un peu, euh, voilà, on est...
0: Surtout la coke. Euh, ouais, exactement, voilà, ça, le, euh... la
3: découverte de la coke, ça a été un, ça a été un, <rire> un grand moment. Euh,
0: <rire> euh, euh, L'alcool, euh... les femmes. <rire> exactement. Euh, euh, professeur, euh, si on écoutait un premier morceau euh, choisi par euh, Erwan, et, et, on c... en,
1: et on en parle après. Voilà, une influence particulièrement prégnante. Et c'est un enregistrement, là.
0: Qui date pas d'hier. Oui, mais
1: là, les femmes ont déjà reconnu.
3: simple en fait, c'est juste mon premier album. Moi j'ai trois grands frères qui écoutaient euh, des choses pas de mon âge finalement et c'est un de mes premiers souvenirs en fait, cet album là. Made, made, made in Japan. Japan ouais. Et c'est le premier album que j'ai acheté. Alors je pense que c'était sous l'influence de mes frères. C'est genre, ça c'est vachement bien, 72, toi, toi qui as des sous, va acheter. 1972. C'est voilà, un très bon cru 72. Si vous voulez un petit
1: historique, donc c'est Deep Purple. C'est une chanson qui s'appelle Highway Star qui est née dans un bus pendant la tournée, une tournée de Purple en 71 où euh, ils étaient avec un journaliste et le journaliste leur demande comment vous faites pour quand vous écrivez une chanson, ça se passe comment, le processus créatif Et là, Richard D'accord s'est mis à la guitare, il a commencé à improviser, Yann Gillan est arrivé, non. il a improvisé les, les textes euh, en même temps. Le soir, la chanson était jouée en concert. Ils l'ont affinée ensuite vrai. pour la mettre sur l'album. C'est une très euh, c'était juste sa sorte. John, ça, tout, John tout Lord ça a fait. sorti son piano. Euh. <rire> Il a sorti l'orgue <rire> au milieu. <rire> milieu du. Et donc, euh, et euh, du et du donc ce qu'on entend là, c'est le live in Japan, c'est-à-dire ouais. un des lives les plus célèbres de toute l'histoire ouais, du rock. Ouais, ouais. Je crois qu'il est classé troisième par je ne sais plus quel magazine de tous les lives de tout, tous les temps en fait. C'est grandiose. Donc c'est un peu un album important quoi. Bah t'as pas pris un euh... petit
0: groupe au hasard, hein. non, disons qu'il euh... y en a 3, 4 dans les années 70, celui-là en fait partie. Non mais quoi.
3: Je, je saurais pas dire pourquoi j'avais une, une, une telle attirance pour cet album. En fait j'ai toujours connu cet album, donc ouais, je, ouais. Je, je sais même pas pourquoi... Tu es né avec. Euh... Ouais, et j'ai toujours le vinyle, hein. je l'ai toujours.
2: Donc t'as grandi, t'as grandi en écoutant de la musique non. dégénérée de Rock'n'Roll. roll exact. Euh... et en
3: allant au conservatoire en même temps, et en le cachant. Alors ouais,
2: conservatoire, c'est toi qui ce qui s'est passé Qu'est-ce Alors qu'est-ce qui s'est passé Une carrière de marin qui t'attendait Exactement Le port de pêche de Lorient m'ouvrait ses bras Mais franchement Alors
3: mes frères faisaient du piano Mais ça m'avait jamais tenté plus que ça c'est pareil, c'est un espèce de concours de circonstance En fait, à l'époque, il y avait Les professeurs des conservatoires qui allaient dans les écoles Présenter leur instrument Et je me rappelle du professeur de clarinette Qui m'avait fait une une impression... Euh... Et il avait joué Pierre et le loup. Et là, forcément, c'est imparable, C'est-à-dire que... Tout et tout je... et tout exactement. Tout et je suis rentré le soir dit, je veux faire la clarinette. Et c'est sorti de nulle part, euh, comme ça, euh, voilà. Donc, euh, bah, je suis rentré au conservatoire comme ça.
2: Et donc, c'est au conservatoire que tu découvres un... d'autres euh, genres musicaux ou tu déjà... avais déjà une famille qui écoutait de la musique
3: Par chez moi, effectivement. Euh, dans ma famille, mes... mes frères écoutaient plutôt Deep Purple... Euh c'est Def Lepard, il y avait beaucoup beaucoup de choses différentes, il y avait aussi beaucoup de rock -prog. alors ça a été une autre grande période de ma vie, il y avait vraiment plein plein de choses, et à côté de ça, moi j'allais au conservatoire et je jouais du Mozart, du Poulenc, et les deux cohabitaient, ça ne me gênait pas, et en fait je trouvais du plaisir dans les deux, vraiment, et je me rappelle qu'au moment où j'ai commencé à acheter des albums, donc il y avait le fondateur, c'était Made in Japan, et juste derrière c'était un enregistrement de la 9 e de Beethoven, et en fait, il euh, y a des similitudes à certains moments, il y a des choses qui, c'est qui... pas c'est pas si loin que ça, en fait, dans, dans certaines choses. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu toute la particularité des groupes de rock de cette époque-là, c'est que c'est des gens qui viennent du classique. Beaucoup, en tout cas. Enfin, notamment si on part ch chez les claviers. Enfin, John Lord oui, dans, John le du, dans le cas, dans, le cas dans Deep Purple, Deep Purple. Mais, mais, euh, mais effectivement, Freddie Mercury, Mercury il Grand du pianiste. Grand pianiste. Et Rick Wackman, pour Yes, qui aussi est un très grand pianiste classique à la base. Mm, mm, mm. Et, et on sent d'ailleurs dans, dans, dans leur jeu que c'est des gens qui ont étudié le classique. Je ont... pense que Tony Banks, chez Tony, Tony c'est pareil. Hein. Oui, oui, bien sûr. Pour Mais alors, à partir de quel moment,
0: euh, dans, sa, dans sa tête de, de jeune garçon, euh, ouais. on passe de je fais de la clarinette à, à, au conservatoire de, de, du coin à je vais faire de la musique mon métier
3: En fait, j'ai toujours fait de la musique, à partir du moment où j'ai commencé à en faire un peu. C'est que quelque chose qui me plaisait, c'était quelque chose qui, qui J'y passais des heures, enfin je, voilà, il y avait un truc, je ne savais pas sous quelle forme en fait. J'avais un fantasme, je pense que j'avais un fantasme quand j'avais 10-12 ans, d'être un compositeur orchestral, mais au sens classique du terme. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que ça... À moins d'aller vers la musique contemporaine ou des choses très particulières, ça, ça n'existait pas. Donc j'avais un peu fait une croix dessus, finalement, je pense. J'avais pas réellement conscience qu'il y avait un métier ou qui me permettrait de faire ça dans un langage qui était plus proche de celui qui me plaisait que d'aller faire des trucs expérimentaux. Je me sens plus en résonance avec ce que disait Thomas Newman où il disait qu'il venait d'une famille où tout le monde était monstrueusement doué et tout ça. Et, et en gros, il disait, mais euh, moi, j'ai rien à faire là-dedans, dans la musique. Et euh, il bricolait des trucs dans son coin. Et en fait, c'était un espèce de, de truc qui s'est fait comme ça, un peu malgré lui. Et, euh, et, et, et j'avais un peu ce sentiment-là. Enfin, j'avais pris des cours d'écriture, de, 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 des cours d'harmonie de, et... Ça ne me passionnait pas plus que ça. En fait, le, le, le conservatoire arrivait à un moment, je me sentais plus en, 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 phase. en phase avec le conservatoire. À peu près à ce moment-là, j'ai rencontré un, un clavier de studio qui s'appelle Ralph Grierson qui maintenant est à, à la retraite, qui était le pianiste à titre de Williams. Et donc, je suis allé en vacances chez lui et, et je suis allé à une séance de studio avec lui. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait un autre métier qui existait en fait, euh, que je n'avais pas réellement pensé, et c'était Batman Returns. Donc, c'est vrai que
2: voilà. En, en, Tout, en termes de toute plus, petite session, une, toute en 120
3: on un musicien, enfin <rire> un truc ridicule. À
2: quel âge quand, quand tu découvres ça J'ai 20 ans, 17, ouais, 17, ça 18. Ouais. Effectivement, ça peut marquer. Effectivement,
3: ouais, ouais, et puis j'ai fait beaucoup de séances avec lui. Enfin, suis, il m'a emmené dans beaucoup d'endroits et, et à la fin des vacances, je dis mais on, on fait quoi pour faire ce métier faut signer où euh, voilà.
2: D'ailleurs, euh, dans, dans les morceaux que tu as sélectionnés comme inspiration, il y en a un qui fait le pont euh, entre le classique euh, avec un C majuscule et euh, la musique de film. C'est un morceau de Prokofiev. Qui, vient donc de, qui a été composé pour le film d'Eisenstein, euh, Alexandre Nevsky. Probablement la séquence la plus célèbre du film. Euh, donc je resitue Alexandre, Nevsky, c'est un film de propagande euh, soviétique, <rire> que, voilà euh, ah bon <rire> euh, <rire> qui a été fait oh. au départ euh, pour, euh, pour rappeler au monde que les Russes ne se laisseraient pas envahir si facilement par les teutons euh, à l'époque où Hitler avait quelques vues. sur euh, voilà. Et c'est un film qui a eu beaucoup de, de soucis euh, par la suite, puisque donc euh, Eisenstein a, est, a, est tombé un peu en disgrâce auprès, de, auprès du parti. Ouais. Mais euh, il en reste, il en reste euh, des formes euh, très très marquantes dans l'histoire du cinéma, dont une scène extrêmement célèbre qui est la bataille sur les glaces.
0: Et qui va vous rappeler peut-être des choses que vous avez entendues chez James Sorner. Ah bon
4: Ah bon, <rire> ah bon, ah bon <rire>
1: La bande son dans le film est abominable et en termes, de, en très, très en très termes de qualité. Elle est très ouais. Parce que euh, Prokofiev avait eu euh, l'intention de faire des expérimentations en termes de, de micros. Euh, il était très impliqué, pas seulement dans la composition, mais aussi dans l'enregistrement. Par exemple, pour ce qui est de, des cuivres qui jouent le thème des, des chevaliers teutons, il les faisait jouer tellement près des micros que ça, ça, ça donnait des grésillements, en fait. Ouais, ouais, ça saturait. Qui ouais. était voulu par mmh. le compositeur, mais qui, avec le recul, s'avère catastrophique sur le mixage dans le film.
2: On précise qu'il euh, y a eu deux, deux façons de, de composer pour le film Alexandre Nevsky, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux que Prokofiev a composés avant euh, le tournage et qui ont servi durant le tournage pour euh, que les figurances s'accordent au tempo avait été donné, et inversement, euh, des morceaux qui ont été composés après tournage,
3: j'ai découvert ce morceau, il, il m'a vraiment amené, un, il y a un truc de langage dedans qui m'a vraiment parlé en fait. J'ai choisi Alexandrovski, mais j'aurais pu en choisir 12 autres, j'aurais pu mettre euh, ses musiques de ballet, j'aurais pu mettre euh, Pierre Leloup mm. aussi. Hein. En fait, il y a toujours un truc très filmique, il y a, il y a une puissance narrative dans les choix que fait Prokofiev qui me, me touche sans doute plus que, que d'autres choses. Il y a un passage qui m'a toujours marqué, euh, c'est le, 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 le moment où ça charge. Il y a un, un, un tout outil de tout l'orchestre, enfin, tout, tout plus les chœurs qui jouent, ça joue très 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 fort. Et je me rappelle que la première fois que je l'ai vu en concert, c'était presque douloureux, tellement c'était fort. C'est-à-dire que c'est tellement puissant comme son qu'il y a un truc presque physique qui se passe quoi, à ce moment-là. En ça, c'est une pièce qui m'a toujours accompagné de, depuis que je la connais, en fait. Et il en a fait une cantate une après, voilà, une pièce de concert après le film. Et je pense que c'est par la cantate que je l'ai découvert. Et aussi parce que pendant mes études à Los Angeles, ça faisait partie du, des choses qu'on qu analysait tout bêtement. Tu as fait des études à Los Angeles oui. J'ai commencé par une école qui, qui n'existe plus, qui s'appelait ah. Grove School. Elle,
0: mais... elle a fermé après.
3: Eh elle, elle elle, elle,
0: elle a... elle, ben littéralement. Elle a donné ses derniers cours à Erwan Carmagnan et après s'est dit ça. non, non mais... on fera pas mieux. Non non on non. On s'arrête.
3: Mais... À... <rire> non mais c'est vrai qu'elle a fermé juste après. Pas parce que parce que j'étais allé prendre des cours là-bas, mais ils avaient des difficultés financières. Mm. C'était un peu une année noire, c'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire Rodney il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des émeutes, il y a eu des inondations, enfin il y a tout un tas de trucs, ce qui fait que cette école ayant 75% d'étudiants étrangers. Les ouais. étudiants étrangers, ils n'ont pas trop voulu venir à ce moment-là. Donc, euh, l'école s'est un peu effondrée. Après, je suis parti euh, dans une université qui s'appelle Northridge. Je ne me suis pas beaucoup plu. Et puis, euh, j'avais un, un copain de Grove School qui, lui, était parti à UCLA euh, faire le Film Scoring Programme de UCLA. Et euh, je l'ai rejoint là-bas. Et c'est là où tu,
1: avais, euh, tu devais composer des morceaux
3: ouais. qui ensuite étaient joués par un petit orchestre Alors, c'était... Plus à Grove, à Grove on en, on, en fait à Grove, on, on écrivait tout, toutes les semaines et on enregistrait toutes les semaines et on apprenait à écrire dans tous les styles. En fait. euh, on commençait par un combo, donc euh, en gros, une section rythmique avec deux cuivres, puis euh, une section de sax avec euh, une rythmique. Puis en fait, on grossissait l'effectif à chaque fois, jusqu'à arriver à un orchestre type Broadway, donc avec un peu de cordes. Un peu. Et puis après, on commençait à étudier les styles, donc la musique latine, euh, la country. Euh. Gros, en fait, c'est un, un pianiste et un arrangeur. Enfin, c'était, il est décédé maintenant qui était vraiment de la vieille école des arrangeurs années 60. C'est-à-dire que son but, c'était de former des gens qui pouvaient arranger n'importe quoi pour n'importe quel ensemble, dans n'importe quelles conditions. Voilà. C'était une espèce d'école de commando marine, en fait, euh, appliquée à la musique. Quoi. Donc euh, le but du jeu était de nous rendre un peu... Euh... Polyvalent ouais polyvalent et, 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 et j'allais dire boulet de prouve pour... Je n'ai yeah. pas d'équivalent français, mais... mais euh, euh, Armée euh, et... ouais y il avait, y, avait, y avait vraiment ce côté, genre vraiment l'arrangement à l'ancienne, hein, comme, comme, comme à l'époque où les shows télévisés avaient des orchestres live et il y avait des armées d'arrangeurs qui écrivaient toute la journée. Effectivement, à Grove, on, on écrivait, et on enregistrait toutes les semaines. À UCLA, on le faisait un petit peu moins souvent parce qu'il y avait un peu moins de moyens, je pense, ils n'avaient pas de studio à proprement parler, en enregistrait dans la salle de cours. Mais on, est, on, on avait quand même des morceaux qu'on devait écrire régulièrement et qui étaient, euh, qui étaient joués par un petit ensemble. De... Et puis on avait les, les examens en fait, de, de fin de trimestre, où là on allait euh, carrément en studio avec des orchestres, et euh, pas des gros, mais... Euh... Mais on enregistrait par exemple dans des endroits comme Evergreen, qui, qui était le studio où étaient enregistrés les Simpsons. c'était un peu une période magique. Ah, oui, c'est génial. Ouais.
2: Donc, une, on peut on peut parler d'une formation à l'américaine. On est d'accord
3: que sur les procédés, sur le voilà, sur la façon d'aborder le, tra le travail. Oui, il y, y a ce côté euh, très pragmatique et très euh, organisé euh, des choses. Ou voilà. Mais il y avait il y avait surtout un truc. Enfin, moi, c'est c'est ça qui m'a qui m'a plu tout de suite qui m'a surtout beaucoup libéré du conservatoire, c'est que quasiment toute la toute le, le, la formation qu'on avait à Grove était basée sur le, ce qu'on entendait et, euh, et c'était le motto euh, préféré de Digrove, Grove, c'était il faut entendre. La théorie c'est une chose mais on peut faire fonctionner plein de choses hors théorie et qui vont fonctionner quand même euh, à partir du moment où vous l'entendez comme ça et où ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on enregistrait tout le temps et le fait d'enregistrer tout le temps nous donnait un retour aussi. C'est-à-dire qu'on se sentait vite compte on avait un quart d'heure pour enregistrer un morceau on se sentait vite compte si ça marchait ou pas. C'est euh, une formation effectivement euh, presque d'une autre époque j'ai envie de dire parce que ça ne sera, euh, plus, comme ça ça sera ouais. plus comme ça maintenant.
2: Dans ta formation américaine, est-ce que c'est là aussi que tu, que tu découvres une partie de l'héritage euh, classique américain ou quasi classique par rapport donc à un morceau que tu as, as, as choisi de nous faire écouter qui est un morceau dont on a déjà parlé dans, dans Total tracks mais qu'on va se faire un plaisir de, de réécouter.
0: réécouter avec plaisir ouais.
2: allons-y
3: C'est quoi ce morceau Oh là là, c'est quoi ce morceau C'est la coda d'Apache Spring, oui. De Copland De Stewart Copland Oui, de Stewart Copland, bien sûr. De Aaron Copland. De Aaron donc, Copland. Euh, Il faut vraiment que je précise avec, avec euh, tout <rire> le temps. Avec Prokofiev, on était en 1938.
0: Là, on est en 1944. Donc, ouais. euh, à la sortie de la guerre. Et je pense que les Américains avaient vraiment besoin d'une un, grande symphonie euh, patriotique. Mais c'est du ballet, hein, à la base. Hein. Oui, mais ça rappelle tellement euh, les grands espaces américains que.
2: C'est fondateur, même, on peut le dire, puisque dans l'émission Western, on en parlait justement comme de. Euh, Quelque chose qui a aidé le western, euh, les, le film le cinéma de western, à trouver son identité musicale. En fait, il a fallu attendre quasiment 44, 45 pour que euh, ce que nous on associe à la musique de western ne prenne vraiment son essor.
3: Moi, j'ai toujours le sentiment, alors je, je aucune, je suis pas du tout musicologue, hein, donc je n'engage que moi sur ce que je vais dire. J'ai le sentiment que Copland a fait la même démarche que Bartok, c'est-à-dire que Bartok, qui clairement, il s'est intéressé à la musique l'Europe de l'Est et il s'est dit comment est-ce que je peux incorporer ça dans mon langage et en faire un truc euh, savant entre guillemets enfin une musique écrite pour orchestre euh, avec quasiment tout le, le corpus de Bartok est basé sur des thèmes euh, thèmes slaves et j'ai l'impression que Copland il a fait la même chose avec les influences folk irlandaises et, et tout un tas de choses qu'il entendait quand il fait Appalachian Spring je pense qu'il veut faire ça ou même quand il fait Rodeo et tout, tout toutes ces pièces-là, on sent l'héritage de la musique populaire folklorique américaine, même si ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est une musique qui n'est déjà pas nâchée par... Qui, qui, qui est venue d'Europe et qui s'était mélangée à plein de choses, mais, mais quand même avec sa spécificité. spécificité. Et, et, euh, et en fait, euh, je pense que c'est un truc que j'ai toujours euh, adoré, le, le fait d'incorporer de, de, un langage euh, entre guillemets populaire euh, et de l'intégrer dans, dans une forme qui est beaucoup plus élaborée, je pense que ça, ça, ça va être un peu le fil rouge de tout ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime l'influence du rock sur, sur, sur le film et inversement, et, et que ces deux-là, ces deux mondes-là me, me plaisent, parce que je, aussi j'ai grandi en écoutant de la musique de chez moi, enfin, de la musique folklorique, puisque à Lorient, il y a quand même un festival interseptique qui existe depuis longtemps et c'est difficile de passer à côté quand on habite cette ville. Ça fait partie des choses qui, qui me plaisent beaucoup, parce qu'en plus, il y a une vraie pureté dans ce genre de morceaux, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à faire. Père du folklore. Il, 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 il prend du folklore et il en fait autre chose. Voilà. C'est un morceau qui m'a toujours... Euh...
2: Ce que tu dis là me rappelle une, très brièvement une théorie euh, qui considère que les, les, les gens qui font de la musique, qui l'étudient, donc qui travaillent régulièrement tous les jours sur, sur la musique, euh, sont obligés de développer une zone qui se passe dans l'hémisphère gauche du cerveau, hein, qui est donc ce qui est l'analytique, le, le, ana, le rationnel, etc. Et que donc il y a une partie euh, de l'hémisphère gauche qui est occupée par, on va dire, la case musique. Là où chez les gens qui, qui ne font jamais de musique, qui ne font que l'écouter, ça va directement dans, plutôt dans le cerveau droit, c'est-à-dire dans l'intuitif on ressent euh, les choses, et que du coup, la musique populaire, peut-être qu'elle se situe dans cette, dans cette zone-là, euh, dans, dans, dans le ressenti immédiat, et, et que la musique dite savante, elle, elle va chercher aussi dans... Et qu'en fait, dans... ce que tu nous décris, c'est un dialogue entre les deux hémisphères, quoi.
3: Ouais, mais je, mais je pense qu'en plus, c'est quelque chose que, que on cherche plus ou moins tous à faire, je crois. En tout cas, euh, des compositeurs que je, je côtoie, je pense que la recherche, elle est toujours dans le... Dans le dans le fait de se surprendre, en fait. Et en ça, ce, ce dialogue, il sert à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus agréable que de, de provoquer des accidents. On essaie de faire quelque chose de précis. Et que l'accident... Te donne se, une se émotion se donne particulière. Un ouais. Et, et ouais. on se dit, waouh, mmh. c'était quoi mmh. ça mmh. C'est un vrai dialogue, effectivement, entre l'instinctif et, et l'analytique. En ce qui me concerne, je sais que je travaille beaucoup en improvisation, par exemple. Quand il s'agit d'écrire pour un film, très souvent, je laisse défiler le film. Je le regarde une première fois, sans rien. Et puis après, je le laisse défiler. Et puis, je mets un son de piano, ou je mets un son... De lambda, euh, et je joue un peu ce qui vient en fonction de ce que j'ai à, à l'écran. Je ne suis pas un grand pianiste, donc euh, je ne peux pas faire des choses extrêmement complexes au piano, mais j'essaie de, déjà de déterminer des, des, des intentions, des rythmes, des couleurs, euh, voire parfois un bout de thème ou des choses comme ça. J'essaie au maximum de me surprendre aussi, ou de me, me faire surprendre par ce qui vient à ce moment-là. Et de ne pas trop réfléchir... Euh, je vais faire tel accord, puis telle chose derrière. Parce qu'en plus, le problème avec ça, c'est qu'on est tous confrontés à, à ça. Je pense, c'est que le, on fonctionne tous avec des automatismes. Parce qu'à force de faire les choses, bon ben bah, voilà, a, Moi, c'est moi le premier. Hein. Quand je, je me mets au piano, il y a plein de choses qui se viennent de façon totalement automatique. Et donc le fait d'essayer de sortir de ça, enfin en tout cas de, de laisser les mains faire un peu ce qu'elles veulent, ça, ça permet justement d'aller sur des, des choses qu'on n'irait pas faire euh, d'habitude.
2: C'est ce que certains euh, semblaient reprocher. À Danny Elfman, d'ailleurs, qui avait cette habitude de s'enregistrer avec un magnétophone, quoi, ouais. de, de, en regardant le film, il faisait des bruits de bouche, en fait. Il était là ouais. Comme ça. Sous-entendu, parce que c'est un, un truc qui me déplaisait, que j'entendais souvent début des années 90, que Elfman, il, il faisait ses, ses bruits de bouche idiots euh, pendant, pendant la session, et qu'ensuite, c'était ses orchestrateurs qui devaient en faire de la musique. Je n'étais pas du tout d'accord avec ça, mais je me disais, à bah, ce moment-là. Je ne suis pas d'accord. Voilà. voilà euh, pourquoi est-ce que ça, ça reste Elfman qui nous sort ses partitions miraculeuses et pas les autres, quoi il est en train de faire ce que tu décris, c'est-à-dire essayer de, de trouver le truc inattendu, euh, spontané. Euh, oui, voilà.
1: Il y a toujours eu un, un, un regard un peu, un peu méprisant porté par le, les gens qui ont fait le conservatoire et en resté à cet esprit-là vis-à-vis des gens qui viennent d'autres milieux musicaux, qui viennent du rock, etc. Sauf exception, et Copland d'ailleurs est une exception euh, assez marquée puisque lui, il a consciemment incorporé ce langage populaire
3: euh, Oh, il y en a eu, il y en a eu puis il y en a eu d'autres. Il, il y en a, eu,
1: il y en a eu d'autres, mais euh, il était un petit peu, à l'époque, il était un petit peu en opposition déjà avec euh, avec l'approche de Max Steiner, qui était vraiment euh, une mise en musique très euh, très Europe centrale, très très conventionnelle, avec des codes qui étaient déjà très en place de Mickey Mousing, d'épouser exactement point par point euh, l'action. La, de faire des développements thématiques euh, wagneriens pour chaque personnage, chaque situation. Et Copland, il a pris du recul vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire qu'il matchait l'action, mais plus avec un certain recul, sans être euh, euh, millimétré par rapport à ce qui se passait à l'écran.
3: Mais aussi parce que beaucoup des compositeurs, euh, en tout cas dans la première euh, moitié du XXe siècle, étaient des compositeurs européens euh, qui avaient émigré et qui venaient avec la culture de la musique de orchestrale européenne et que voilà c'est ce qu'ils savaient écrire donc ils écrivaient comme ça quoi tout ce langage-là fait que il y avait une voilà, enfin, tout le monde écrivait un peu pareil euh... c'était
2: mediaventure euh... avant l'heure en fait oui y avait... on avait <rire> toujours ça. le même morceau qui revenait sur, non, non, sur là, une y situation y avait, donnée
3: c'était il <rire> y avait ils utilisaient euh, des pièces de Beethoven à, à, à Tchaïkovski je sais pas quoi les trucs en fait ils utilisaient les tubes de l'époque hein. c'était ni plus ni moins que euh, L'équivalent de mettre le dernier tube à la mode dans un film, bah là on mettait une pièce de Chopin, on mettait une pièce de peu importe qui, mais c'était des, des morceaux connus. Connus, oui. Mais on... qui qu le sont et qu toujours. Sont toujours, toujours ouais. ça, hein.
2: Tu nous as parlé de compositeurs qui, ont, qui, qui venaient avec le, leur culture européenne. Là, on va, on va attaquer un, un compositeur qui, pour le coup, est vraiment un américain, qui est né aux États-Unis. On va mettre le morceau, on aime le, le morceau,
0: le compositeur, le film, le... les tout. acteurs. Le, euh, les images
2: qu'il y a sur ce morceau, on voilà. aime les Voilà, allez, c'est ouais. parti. Ouais. C'est parti. Thank you.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la cinquième collaboration de Bernard Herrmann avec Alfred Hitchcock.
2: Là, ouais. nous sommes sur le générique d'ouverture du film La mort aux trousses, voilà. North by, by Northwest, sur un magnifique générique de, de sol basse, très, très, presque abstrait en fait, ouais. avec des lignes qui sont dessinées sur des immeubles et les noms des personnages et du, du film qui arrivent dessus. Je crois que et... c'est le premier
1: exemple historiquement de l'étrave dynamique en fait, mm -hmm. dans un film.
2: Et donc euh, voilà, sur un morceau complètement inattendu pour un film euh, qui est euh, au fond un thriller euh, qui sur le papier aurait dû être un, un, un thriller comme on faisait beaucoup à l'époque, mais qui d'emblée par sa musique nous annonce qu'on va on, on va avoir droit à toute autre chose.
1: C'était un projet qui a mis très longtemps à être monté parce que Hitchcock avait une idée de scène de poursuite sur les, le Mont Rushmore.
0: Ouais, et le
1: film est né de ça en fait. C'est-à-dire que tout le script a été écrit par le scénariste Ernest Lehman et par Hitchcock, mais l'idée de départ c'était cette séquence-là. Vous voulez que ça se soit dans le film. Sur ce morceau d'ouverture, oui. en fait, Herman a pris un rythme de Fandango. Oui. Tout à fait consciemment en se disant que ça matchait le côté très bondissant
2: et très agile de, de Cary Grant dans, dans le film. Dans de... le film. Alors, quoi, ça, ça évoque quoi
3: pour toi, ça, comme souvenir Effectivement, je me rappelle très bien de, de la sensation que j'ai eue en découvrant ce morceau. Je n'ai pas un moment précis. Ou... Je ne me rappelle pas du moment précis, mais je, 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 je me rappelle de l'impact. Moi, je me suis mangé du Hitchcock euh, beaucoup, 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 beaucoup. J'ai toujours adoré ça. Et euh, j'avais un, un, un ami d'enfance avec qui on partageait ça. On se refilait les enregistrements des Hitchcock euh, qu'on faisait. Euh. Et j'avais toujours adoré ce générique. Et je l'ai redécouvert d'une façon improbable. C'est que Thomas Dolby l'a samplé. Je crois que c'est Thomas Dolby. Pour un film. C'est gothique. De Ken Russell En fait, il reprend le chlam takatam. En fait, il l'a samplé et ralenti. Et ça fait. tam Si vous trouvez un bout de la BO de gothique, vous allez voir qu'en fait, il l'a carrément samplé. Euh, on le reconnaît pas instantanément. Et je me rappelle avoir entendu Gothic et me dire, mais je connais en fait ce morceau. <rire> je l'ai entendu. Et je me rappelle qu'à la même époque, il y a un enregistrement, je crois que c'est McNeely qui a enregistré. Euh... Ça a été réenregistré avec le Royal Scottish ouais, Ça doit être ça, le Royal Scottish. Et j'ai découvert cet, en cet enregistrement-là. Et du coup, ça m'a ramené à plein, plein, plein de scores de Hitchcock que j'avais écoutés. Euh, et puis, puis d'autres choses de Herman que j'avais écoutées euh, enfant. Et je les avais un peu oubliés en fait. Et puis ça m'est revenu à ce moment-là. Et, et voilà. Et fait faits toujours aussi euh, saisissant euh, au point que j'avais récupéré un manuscrit de la mort aux trousses et je l'ai refaite en, fait, en version a euh, priori. Et Omni Publishing m'a <rire> coupé un sur le pied puisqu'ils ont édité la partition euh, de la mort aux trousses euh, juste quand j'ai eu fini de le re-rentrer dans mon ordinateur et je l'ai racheté du coup.
0: Il faut avouer que c'est quand même un des morceaux
2: les plus connus.
3: Euh, avec Airman. Psychose, psychose euh... bien sûr oui. euh, mais quand même
2: de
0: Herman, c'est ceux dont on se souvient qui marquent hein, c'est clair mais oui. en
2: gros il y en a trois hein. c'est Psychose, Vertigo et, euh, et Lamorotrus hein, ouais. musicalement euh, et alors j'en ai
3: découvert un récemment que je ne connaissais pas du tout c'est Night Digger
2: oui oh l'espèce d'harmonica le... le... oui euh, oh, tout, ouais, le thème ouais, d'harmonica ouais, super bizarre et
3: alors c'est de la viola d'amour mm. l'autre instrument, instrument qu'on entend c'est pas un violon
2: qui est, assez curieusement est un film totalement méconnu mais dont le disque était disponible enfin je sais que moi j'ai fait une partie de mon éducation à la musique de film en allant à la bibliothèque locale du 18 e arrondissement ah toi aussi voilà. <rire> mais moi c'était pas le 18 e
3: <rire> non mais c'est vrai que c'est un truc qui a évidemment un poil disparu aujourd'hui mais euh, l'influence des disquaires euh, sur oui. beaucoup de choses que j'ai découvert euh, l'influence des bibliothèques aussi j'écoutais de tout en fait je piochais un peu euh, je trouvais les pochettes jolies, je piochais quoi.
1: Est-ce que c'est comme ça en fouillant dans les bacs des disques que tu as
3: découvert le disque qu'on va écouter maintenant Comment je l'ai découvert celui-là Alors je n'ai aucune idée. On va l'écouter et puis.. Voilà, euh, voilà. Puis ça va te revenir. Ça va peut-être me revenir après. C'est ça. Je pense que je l'ai vu. Le film Ouais. Ah, euh, en plus, c'est répété à l'envie. Exactement. Le Et je pense que je l'ai vu euh, pas vieux, alors que c'est quand même un film assez dur. Hein.
2: Non, mais c'était l'époque où on laissait les gamins regarder un peu n'importe quoi <rire> à la ça. télé. Ouais, oui, j'ai des, des souvenirs
3: d'enfance un peu particuliers. Des Triforides, des fois, de, de Francesco euh, Rossi, ça, euh, là,
2: du Rossellini. Euh...
3: Ouais. <rire> mais euh, mais je... <rire> Sous prétexte que c'est italien, donc ça doit être <rire> voilà. un, peu, un peu artistique. Un, un peu artistique, ouais. Mais je me rappelle notamment de la guimbarde. Bah oui. C'était un truc qui m'avait vraiment marqué. Et d'ailleurs... C'est pour ça qu'il y en a dans pas Rose. C'est à cause de ce morceau. En fait, je, je voulais absolument tisser une guimbarde dans ma vie. C'était. Voilà.
2: On avait parlé de ce, de ce film et de ce morceau, du coup, dans notre émission spéciale euh, Enyomoricon. Morricone hein, voilà, on, on va en avait pas en, parlé en détail. On, va, on, va, on, pas va, on, on de, va pas, de, pas remettre une couche dessus. dessus. Mais voilà, on sait maintenant aussi ce que ça a pu faire chez toi, donc... Euh,
3: ouais, American, voilà. c'est pareil, j'aurais pu en choisir euh, 25. Celui-là m'a laissé une, une, une forte impression, mais, 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 mais pareil pour les westerns, je, je, je sais notamment qu'il y en a pas mal que j'ai découvert par l'orchestre d'harmonie du conservatoire dans lequel je jouais, qui faisait des, des stages d'été où on, voilà, on préparait euh, un espèce de, de concert, où on jouait plein de trucs, et notamment beaucoup de musiques de films. Et je me rappelle qu'on a joué, il euh, était une fois dans l'Ouest, on a joué... On a brûlé le truand. Oui, des euh, choses comme euh, ça, voilà. Et, et en fait, il euh, y a beaucoup de scores de films que j'ai découverts par ça. Mm. Par le fait de, de jouer en orchestre. C'est pas commun,
2: du coup. Enfin, non,
3: mais, mais, mais je pense que ça tient au fait que j'avais un, un... On avait un directeur, euh, enfin un chef d'orchestre qui, qui devait aimer ça. Et qui s'est dit, bah tiens, on va leur faire jouer des trucs. De, jeune. De, jeune. de jeunes.
2: De <rire> jeunes. Des trucs et modernes. Puis, euh, et
3: puis, euh, voilà. donc Non, mais les, le, le, effectivement, le, le, les concerts, il y avait aussi bien du Handel que du Morricone. Et il est pas de Cherbourg, on avait joué, je sais, une année aussi.
0: Est-ce qu'on est obligé d'aimer la musique de film quand on compose la musique de film
3: Non. Mais est-ce que c'est ton cas <rire> j sais, Non, j'en sais rien. Je sais pas. Est-ce qu'on est, -ce qu est ob obligé d'aimer la musique de film Non, on est obligé d'aimer le film. On est obligé d'aimer les films euh... Ouais, le cinéma en général. Ouais. Ouais. Et donc, quand même, la musique,
0: c'est un, un apport important dans un film.
3: Non, mais que la musique soit un apport important dans les films, ça c'est indéniable. Mais, mais qu'on qu soit obligé d'aimer la musique de film, je ne suis pas certain.
2: Non, effectivement, moi j'ai interviewé un compositeur assez connu, hein, euh, qui s'appelle Bruno, et je ne vais pas donner son nom de famille, il y a très longtemps, c'est une de ses premières partitions, et effectivement, il me donnait l'impression de ne pas aimer la musique de film en général, c'est-à-dire qu'il avait un regard très condescendant sur la production, alors qu'il s'est fait un nom
3: dans ce, ouais, dans là, ce il, domaine. Il, plutôt pas mal, ouais. mm. Mm. Mais si je suis parfaitement honnête, euh, j'en écoute quasiment pas. Voilà, quand on a fait la liste. Avec euh, j'avais plus de facilité à lui donner euh, des noms. Euh, et encore, c'est beaucoup, beaucoup limité, mais ouais. j'avais plus de facilité à lui donner des noms hors musique de film que de musique de film. Mais à côté de ça, il y a énormément de musique de film qui m'ont marqué, qui m'ont donné ouais. envie de faire ce métier et ainsi de suite. Mais d'une manière générale, c'est plus les films. Il y a une, une, une autre facette de ce que j'ai pu faire. Euh, je ne je l'ai pas fait souvent, mais je l'ai fait quelques fois. Et, et mais ça a un lien aussi, c'est le ballet. C'est l'idée le, le, de pouvoir amener une narration sur un, quelque chose de visuel. Et c'est ce qui m'attire aussi dans, dans, dans la musique de film. Enfin, en tout cas, dans le fait de faire de la musique de film, c'est de pouvoir amener une histoire dans l'histoire, en dessous, d'amener des éléments euh, narratifs euh, euh, qui ne sont pas forcément dans l'image ou, ou, ou qui sont aussi des fois dans l'image. Mais c'est plus l'interaction avec le film qui, qui me plaît. Et, et dans le ballet, on a la même chose. Finalement, un ballet, il euh, n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de bruitage et la musique fait tout ça. Elle a une place pour ça qui est, qui est, qui est assez euh, fantastique. Je parlais des ballets de Prokofiev. C'est assez flagrant, en fait on voit ces ballets. On a, le, on a le dialogue, les, le, la musique et les bruitages, tout ça dans un seul paquet euh...
2: Alors en, en morceau euh, que, marquant que, que tu as pu choisir, là il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement parce que c'est euh, un, un film qui passait souvent à la télévision quand nous étions euh, jeunes euh, qui ensuite a complètement disparu de la circulation, le DVD euh, a mis des années à sortir hein, euh, voilà. et j'ai le souvenir euh, assez vif que tous les gamins de l'école avaient retenu ce morceau alors que d'habitude la musique de film, surtout sur des films français, ne marquait pas plus que ça les, les, les gens, on n'en parlait pas, quoi. Mais sur ce film-là, dont je ne donne pas encore le titre, tous les gamins de l'école avaient, euh, avaient flashé sur ce, sur ce morceau. Hop, on va écouter le morceau, on va revenir ensuite dessus, et tu vas nous, nous expliquer pourquoi ça a été marquant pour toi.
1: Et c'est un morceau absolument
0: génial ici. Oh oui. Bon, bah alors c'est parti
1: un score dont tout le monde se souvient alors qu'il y a très peu de musique dans le film. Vrai. Il, y a, il y a 15 minutes, 16 minutes de musique dans le film.
0: Ouais. Il y a même plus sur le disque parce qu'il avait
1: réarrangé les morceaux
0: pour donc les, 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 les réimpliquer. Donc les, les vieux les vieux, souvenez-vous que des jeunes nous écoutent aussi. Donc remettons dans le contexte joke c'est le film de voilà.
2: 1970 <rire> un film de Jean Giraud avec, euh, avec Louis de Funès et Bernard Blier oui. et, et, oui, bah oui. et la Extra magnifique euh, oh, j'oublie tout le temps son nom Madame Louis de Funès à l'écran ah oui, euh, euh, Claude Jean Sac Claude Jean Sac <Sack, Jean -Sack>, merci <Maxi, rire> qui est, qui est voilà, complètement dingue dans ce film qui est une histoire à bras comme souvent dans voilà d'un gars qui euh, accidentellement se débarrasse <rire> d'une personne euh, qui ne voulait pas trop euh, dans sa vie d'un maître chanteur alors que d'un maître chanteur alors il est en train de faire refaire son jardin c'est un coup de pal de bol voilà, et se retrouve et il y a le kiosque à, à musique aussi et ça. se retrouve justement à devoir ouais, ça, je m en euh, enterrer le, le corps euh, dans, le, dans le kiosque à musique pendant que le Qu'un commissaire enquête sur la disparition de ce, de de seul, ce maître chanteur, de donc, Joe, et s'intéresse d'un peu trop près aux travaux qui ont lieu dans le dans, dans le jardin. Donc en gros, là, il là, là,
0: est là. génial et, et De Funès est, est un peu différent de d'habitude. Ben, et, et, et pour
2: cause parce que parce que De Funès a, a fait toute sa carrière sur l'idée de jouer des salauds qu'on qu aime bien. Mais là, c'est un salaud qui a été un peu trop loin. Euh, il, il a quand même buté quelqu'un. Donc euh, et il est en train de cacher un corps. Donc bon, il, y a, même, il y a un caractère macabre dans le film qui, est, même si c'est un accident, même si c'est un accident, il a quand il même bien il, tout il, Très anglais en fait dans ce... Oui, tout à fait. Mais ouais, c'est ouais. tiré d'une pièce anglaise ah, en fait, vous, <rire>
1: euh, qui avait ouais. déjà été adaptée aux États-Unis. Je sais plus le titre du film, euh, un truc avec Glenn Ford. Ouais, euh, il y avait déjà joue... une adaptation euh, Et... plus sérieuse.
2: Et c'est donc un, un morceau donc de Raymond Lefer C'est aussi quelqu'un qui a fait carrière en tant que directeur d'orchestre. Il a fait des concerts. Euh dans le monde entier, notamment au Japon. Euh, C'était euh, une, une, star, au une Japon. star au Japon, effectivement. Et que tu, voyais, euh, que tu voyais régulièrement à la télévision chez les Maritiers et Gilbert Carpentier en train de diriger, effectivement, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de transformer en orchestral. Absolument n'importe quel tube du moment, euh, même si c'était du RITMIX ou je sais pas quoi. Oui, voilà. puis à une,
3: à une vitesse, euh, vitesse c'était vraiment la vieille école. Ouais. Quoi.
2: Mmh. Alors, parle-nous d'abord de comment ça a marqué euh, Jean pour Non, mais toi. la même chose que toi. Mmh.
3: Je, euh, si, je l'ai vu à la télé, quoi. J'ai tout de suite adoré euh, ce, ce thème, je... Il est, il est assez magique. Je crois que c'est Pirano qui m'a raconté ça, qu'en fait, les producteurs euh, lui avaient dit, euh, on veut faire James Bond, en fait. Mais d'ailleurs, le langage, quoi. Ça ne sonne pas
1: du tout français. Mais non, absolument pas. On dirait vraiment,
3: c'est de la bride de l'époque. ouais mais c'est ce qui fait euh, tout, tout, la, la, tout le piment de ce film. Au-delà au même de, de, du jeu oublié euh, de finesse, qui est absolument incroyable. Dans, euh, avec mes frères, on se sortait souvent les lignes de dialogue de Joe. Ça a été un film qui a toujours été euh, présent. Euh... Voilà, on a plein de références à Joe euh, dans ma famille.
2: Ouais.
0: un film familial
3: Exactement.
2: d'ailleurs euh, puisque ça fait un petit peu l'actualité je vais quand même le, le, le caser mais ce morceau a été utilisé d'une façon je trouve assez stupéfiante et inattendue euh, en conclusion d'une série française très célèbre qui s'appelle Camelot, dont le tout dernier épisode se termine de façon très dépressive par un Arthur euh, en gros qui, qui, qui se redécouvre en fait et, euh, qui retourne dans sa maison de Rome euh, voilà, retrouver l'épée qu'il a enterrée lorsqu'il a refusé son destin et donc il reprend l'épée, il, il, il réaccepte de, de devenir Arthur et on a un flashback à ce moment là sur le jour où Merlin lui a fait récupérer Excalibur dans un, dans un rocher et donc il y a toute une scène épique qui se construit alors qu'il est en train de s'entraîner dans sa ville la romaine euh, poussiéreuse, et, et on a ces images de lui, gamin, en train de s'entraîner aussi à l'épée, sur la musique de Joe, euh, de, de Raymond Lefebvre. Et ce qui est dingue, c'est que donc ça a été composé pour une comédie, au départ, cette musique-là, et il réussit à te faire fonctionner ça sur un truc qui n'est pas du tout une comédie. C'est-à-dire que Camelot qui était une comédie, à ce moment-là a cessé de l'être, devient euh, épique, et la musique de Lefebvre arrive à accompagner euh, le caractère épique.
3: Mais parce que je, je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire de la musique de comédie pour une comédie. Mmh. Si je prends un exemple qui me concerne, et en l'occurrence Pamela Rose, ce n'est pas de musique de comédie. Il y a des très bonnes musiques de comédie, enfin, en plaisantant, je disais le, le, le grand blond ou des choses. Les, les, les musiques de Cosma sont des très, très bonnes musiques de comédie, mais je pense qu'il n'y a que lui qui arrive à faire ça, et dans un contexte bien particulier, mais, mais d'une manière générale, sur une comédie, si on est obligé de montrer la comédie avec la musique, c'est qu'il y a un problème. Sans doute que ce qui fait que Jo est aussi drôle, c'est que justement, c'est pas traité comme une comédie. Mm. Et c'est. il oui, y, 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 y a une
2: angoisse quand on entend certaines itérations de ce thème ouais. dans le film, euh, oui, lorsque Bizet s'intéresse au sûr, corps évidemment. et tout ça, ça devient angoissant en fait. Oui, ouais. et il y, Donc... y a même,
1: et fait très rare chez de Funès, il y a un thème d'amour mm. sur sa relation avec euh, avec Claude Jansac, euh, alors que c'est le, le genre de film où nous... On ne fait jamais le focus sur cette partie là de l'intrigue mm -hmm. habituellement. Mm -hmm. Et là, il y, y a un thème pour, pour ça. Ouais, ouais. C'est un des très rares cas chez de Funès, où y a
2: Mais cette voilà, idée qu'effectivement, euh, quand tu composes pour de la comédie, il ne faut pas surtout pas euh, chercher à faire rire et par la pas, musique.
3: Voilà, voilà. c'est pas qu'il faut surtout pas, mais tu mais, ne enfin général. Je, 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 je sais que j'essaie toujours, quand je discute avec un réalisateur, euh, j'essaie de lui dire, bah écoute, euh, si ta comédie elle fonctionne, euh, laisse la com comédie fonctionner et il n'y a pas besoin de moi. Ou alors euh, pour donner un message. Euh, contradictoire, ou en tout cas pour amener vers autre chose. Mais Alors après, je dis ça, j'ai mis un morceau dans ma liste qui est presque l'inverse de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est de la comédie qui ne fonctionne que grâce à la musique. J'ai tendance à penser que la comédie, si elle fonctionne, elle fonctionne.
0: il ouais, n'y a que Tex Avery non, euh, qui voilà, fait du, du Spike Exactement, du dessin animé. Euh, like. ça, ça, ça peut le
2: marcher en contraste aussi. Euh, le, le morceau qu'on qu a écouté tout à l'heure de Morricone sur euh, enquête sur un citoyen ou de ce doute soupçon pourrait être un morceau de comédie. Bien sûr. Euh, Mais ce qui, Bien justement, dans, dans un film sérieux, ce morceau des, des notes et détonne justement parce qu'il a un côté sautillant alors qu'on est sur un truc très grave. Oui. Et l'inverse est aussi vrai, et pour ce qui est de la, des leçons de, de, de comment composer pour une comédie, je renvoie à ce que Ber, euh, Elmer Bernstein a fait pour les films de John Landis au début des années 80, qui sont des musiques de films comme lui faisait dans les années 60, c'est-à-dire premier degré, sérieux, sur des films qui eux Bien sont sûr. des comédies, et c'est pour ça que ça marche, quoi. Euh, Tri Amigos, il y a des morceaux qu'on pourrait entendre dans Les Sept mercenaires tels quels, euh, parce que lui il est là pour faire du western. C'est ça, ouais.
3: c'est ça. En tout cas, sur ces films-là, euh, 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 les, 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 on va dire sur les films parodiques, c'est évident que la plupart du temps, euh, c'est plus payant de, de, de jouer la carte à plein pot. Si je repense par exemple au ticket pour l'espace, euh, je, je, à aucun moment, je me suis dit je vais essayer de faire la musique de comédie. Je, tout ce qui m'intéressait, c'était... Euh, de faire du space-up. Euh, oui, exactement. De faire des hommages à Alien, de faire des, 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 un hommage à Apollo 13 aussi. Euh, Allez, on va y, y arriver. Voilà, bah, et bah justement, on va
0: l'écouter. Bah, <rire> euh, on y va, on y va. Euh... Un petit pour l'espace. Ouais. Bah, Allons-y, Allez-y. Ouais. Allez, Allez c'est parti.
3: Quand on t'amène un film comme ça, le premier truc que tu envie, c'est d'aller foutre des références de partout. Mais tel que le film le fait finalement. Le film, c'est que de la référence pour que ça marche. Et en fait, il y a des historiques absolument partout dans le score. Il y a, des, y a des, des, des références à des tonnes de, de petites choses. Euh, Mais je me voilà. souviens
0: quand j'avais vu le film à l'époque, j'ai dit, oh Star Trek de... Bonjour. Alors, bizarrement, mais mais alors... en fait, quand je le réécoute maintenant, je le trouve vachement moins euh, influencé par Horner que, 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 que je l'avais ressenti à l'époque
3: en le voyant. Et ce qui est d'autant plus vrai que je ne connaissais pas Star Trek 2 à l'époque. C'est marrant mais, oui, mais bon, hein. c'est Horner mais c'est Horner Donc, par contre euh, je connaissais il... d'autres choses de Horner je connaissais euh, moi je connaissais beaucoup plus Rocketier je connaissais plus Croule où il y a ah, un super te dis voilà il y a, bah, et, en un, fait c'est meilleur score tous hein. ces trucs là c'était vraiment ce que j'avais écouté de Horner et c'était vraiment ça qui, sur lequel j'avais un, un peu euh, rebondi quoi il y a des
0: petites orchestrations à la Bretonne aussi enfin t'avais oui, mixé à beaucoup... la Bretonne oui. alors à la Bruce Bretonne <rire> des orchestrations à la Bretonne <rire> euh, bah, c'est ça à la Bretonne
2: Bruce la Bretonne
0: il y, euh, y a un côté très euh, magique euh, disneyen, ouais. euh, enfantin, qu'on retrouve chez Bruce Breton et qu'on retrouve dans ce score-là qui est super mais, euh, mais ça, ça,
3: majeur en fait. C'est beaucoup de choses que j'ai découvertes aux états unis spécifiquement. Ah bah oui, ce n'est pas des trucs que, j que, j que je connaissais spécifiquement avant. Voilà, ça faisait partie des choses qu'on entendait. Ça
0: doit être un vrai kiff euh, de se payer ce genre de... Corps, euh, ouais. c est, c est, ça, ça arrive jamais euh, en France. Ah bah, non, un score a... de, de Space Opera en France
3: Non, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je n'en connais pas tellement d'autres. Je mais me rappelle, ticket, y avait des, non, y avait des références musicales dans le, dans le scénario. Parce
2: que eux-mêmes, Camera et Olivier. Euh, je, sont... je sais,
3: je, alors je ne sais plus qui a écrit ouais. exactement, mais je, sais que, je me rappelle que dans le scénario, il y avait des indications pas euh, précises au, au point de dire euh, Star Trek 2 ou des choses. Non, mais y il avait, y avait vraiment euh, des indications euh, stylistiques en fait. C'est un hommage à un truc qui est déjà un hommage, mais il y a, il y a un hommage à l'étoffe des héros, évidemment, dont la musique est, est elle-même un hommage à, à, euh, aux planètes cosqui... de. Non, enfin, c'est une la reprise, reprise. C est c est même pas un hommage. Sou... Je crois qu'il rep... hein. le reprend, mais il le transforme un petit peu. Enfin, il... Bah, y a il, il y a, y a les
0: quoi. deux. Il y a directement des morceaux des planètes et des
3: morceaux adaptés par contre. Et donc il y a le même plan que dans l'étoffe des héros, et effectivement, derrière, si on veut faire la référence jusqu'au bout, c'est comme le thème des dents de la mer au début de un Pilote de l'avion. Je vais à partir du moment où on a l'image, on est obligé d'avoir le son qui va avec. C'est un peu ça.
1: Et donc, euh, et donc, il y a une séquence avec un, une, dinde, une dinde alien. Ouais, que a, tu as pensé à Jerry Goldsmith Parce que le morceau n'est pas du tout euh, comédique, encore une fois. Ah, C'est traité très
3: sérieusement, presque ouais. comme un film d'horreur. En fait. D'ailleurs, ils ont eu un petit peu de mal à savoir comment faire, parce que dans le mix du film, il n'est pas très très fort. Je pense que ça les a fait un peu flipper. Hein. C'est mais... un
0: de tes premiers CD, non aussi euh,
3: à Ticket pour l'espace Juste après Pamela, ouais. Ah. J'en profite pour dire que Pamela va être rééditée. Ah, cool. En intégral. Excellent. Voilà et remasteriser et tout, tout qui va bien mais
1: d'ailleurs le morceau qu'on a écouté en intro
3: de Pamela Rose c'est la version euh, euh, nouveau, la nouveau, nouveau, nouveau master, master ouais. exactement c'est le nouveau master
2: oh, là tu nous as parlé d'un morceau d'horreur euh, pour euh, ah oui. pour, pour l'espace on va rester peut-être sur le, le thème horrifique parce que il oui. nous a choisi un, 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 un film d'horreur aussi de 79 <rire> de 79 ah ouais. qu'on va écouter tout de suite hein. qui empêché
1: ouais. de dormir un certain temps donc c'est Amityville Amityville Horror ouais. euh...
2: Amityville la maison du diable de
3: la lociphrine spéciale dédicace pour mon frère parce que franchement c'est un, un truc entre nous. Nous, euh, si jamais il écoute cette émission, je ne sais pas, il sera très bien parce qu'en fait, dès qu'on voulait se faire peur mutuellement, on se chantait ça. <rire> Donc, des fois, dans le, le soir, on débarquait dans la chambre de l'eau on faisait
4: On va écouter, on va
3: écouter. Voilà.
0: Chiffrine, euh, on n'en a pas beaucoup parlé dans Total Tracks, on en a parlé, mais on n'en a pas énormément parlé, c'est un des grands. Hein. On en a parlé à l'occasion de
1: l'Exorciste et de son score rejeté, il y a eu d'ailleurs des mauvaises langues qui disaient que ce qu'il avait fait pour Amityville était une réutilisation de ce qu'il avait écrit pour l'Exorciste. On sait euh, des peut-être 15 minutes qu'on a pu entendre de l'exorciste que non. C'est pas le cas. Euh, c'est pas du tout la même chose. Là, on est vraiment dans le pur chiffre, le fin 70s. Il euh, y a des, des harmonies, des tics de composition qui reviennent dans tous les films
0: qu'il fait à l'époque. Le film Amityville et euh, ce thème musical a enfin,
1: marqué.
2: Là, cette, cette, euh, cette alliance de, des voix euh, enfantines, enfin de la contine enfantine en film d'horreur, c'est pas quelque chose qui vient des Américains, mais plus des Italiens. Euh, puisque euh, les frissons de l'angoisse d'une part, et puis euh, opération peur de, de Mario Bava aussi. Oui,
1: et puis aussi euh, l'oiseau plumage de et cristal. Et l'oiseau
2: plumage de cristal. Donc en fait, les, voilà, les Italiens étaient habitués effectivement à oui. faire flipper avec des contines d'enfants déjà ouais. depuis un moment. <rire> ça n'empêche pas à la Maison du Diable, d'avoir traumatisé sa génération de gamins.
3: Derrière, euh... Il y a un truc entre le visage de la forme de la maison, ah, la maison mm, là, ça, mieux. Et, et cette contine qui vient derrière. Il y a un truc tellement, tellement incroyable. Des, des, c'est tellement dérangeant, en fait. Ça
2: peut se revoir, Amityville Non, non, Amityville, c'est un, un gros coup de vieux qui l'avait déjà à sa sortie. Hein. Oui, mais c'est un pas, film qui est déjà est, vieux est, en sortant, c'est pas
1: non plus un film honteux. Il y avait un soin quand même apporté ouais, à oui, l'imagerie, à bien la bien photo mmh. suffisant pour que mmh. le film se revoie. C'est un peu lent en termes de rythme. Ça te laisse le temps d'avoir peur mmh. Mmh. Ça te laisse <rire> le temps d'avoir peur. Et, euh... et d'ailleurs, ça... ça a eu un succès considérable. Et ça a offert à la Loïcifree une nomination à l'Oscar, quand même. Ah ouais. Oui, oui, euh, je
2: sais pas. Comme on voit là euh, qu'on a une, ce que j'appellerais un... Un gimmick en fait, musical, hein, qui, est, qui est cette contine euh, avec derrière les, les notes de piano qui descendent et un peu comme empêches, des gouttes d'eau. C'est difficile Est-ce que c'est est compliqué Ce serait pas compliqué de, de, de faire de la musique, par exemple, d'épouvante et d'horreur, justement en se débarrassant de ces, de ces gimmicks Parce qu'on a l'impression parfois qu'on
3: retombe quoi qu'il arrive dessus. Aujourd'hui, il ouais. y a d'autres chemins possibles pour faire de, de l'horreur ou de l'épouvante. Elfman sur Dolores Claiborne, il n'utilise pas du tout euh, un chemin habituel pour, 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 pour signifier l'horreur. Même et et que, sur The Gift aussi, il avait même euh, sur Simple Plan. Ouais, euh, ouais. Il, 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 y a, il y a un truc assez horrible qui se passe et c'est juste un piano dés désaccordé. Je pense qu'il y a plein de façons d'aborder le, le, le truc euh, de l'horreur ou en tout cas du, du malaise dans une musique. Mais, mais ça, en tout cas. Euh, Amityville, c'est une efficacité rare. Hein
1: oui, alors que la tendance aujourd'hui, c'est quand même plus euh, sound design que véritable composition musicale dans une bonne partie des films d'horreur qui sortent. On est plus dans l'effet euh, efficace, basiquement à l'image, mais qui ne laisse aucune trace ensuite.
0: Il n'y a, a plus de mélodie. Il y a un compositeur qu'on aime beaucoup, qui, qui, qui malheureusement a été euh, estampillé horreur et a du mal à en sortir. C'est... Christopher Christopher Young. Young. Christopher Young, ouais.
3: et qui lui offre pas mal de solutions euh, variées Benjamin Wolfish sur Invisible Man il, il, il utilise des, des, des langages super euh, différents euh, par moment et il y a un morceau qui s'appelle Attack quoi, qui est purement électronique et qui est une espèce de claque euh, monumentale alors j'ai pas vu le film donc je peux pas te dire comment ça fonctionne dans l'image mm -hmm. mais quand j'ai entendu le, le morceau
2: et donc maintenant qu'on est passé par l'horreur on va essayer d'aller à l'autre bout du spectre, du spectre avec un morceau que peu de gens connaîtront, tu vas nous ouais, passer ça Olivier. Oui, je... ouais.
0: Vous allez voir, c'est une petite découverte ça. Et donc
1: ça au... nous a beaucoup plu. Au piano, c'est Ralph Grierson, si je ne <rire> me trompe pas. C'est tout à fait ça.
2: Alors là donc d'après ce que j'ai compris, c'est ton professeur qui joue. Non, c'était pas mon professeur. C'est euh, ton mentor, ton Ouais,
3: euh, oui, oui, clairement. Tu peux nous rappeler son nom Donc Ralph Grierson, qui était donc euh, pianiste de studio pendant près de 40 ans, je crois, et euh, qui a commencé avec euh, bon, des tout petits films comme Earthquake et Les dents de la mer, des choses comme ça. Enfin, il en a fait quelques autres avant, mais voilà, on va dire que son début de carrière c'était par là et puis s'est euh, arrêté au début des années 2000. Je crois qu'il a fait près de 1000 films ou quelque chose comme ça en termes de... Ah quand même En ce qui concerne E.T., il était en séance sur un autre film, John Williams est venu le voir, ça faisait déjà plusieurs fois qu'ils travaillaient ensemble, et il lui a, il lui a dit écoute, euh, là je travaille sur un film, est-ce que c'est toi qui fais les séances avec moi euh, Peut-être le mois prochain ou je sais pas quand. Donc, euh, Ralph, il dit, oh, je crois que j'ai une séance avec toi bientôt. Et William lui a dit, bah écoute, je vais t'écrire un truc. Du coup. Il lui a écrit ça. Et donc, quand il l'a vu arriver le premier jour d'enregistrement de E.T., il voit la partition sur le piano et il fait, euh, John, euh, c'est pour quand ça <rire> Parce que là, euh, je peux pas te le faire aujourd'hui, quoi. C'est pas possible. Et non, c'est bon, as le temps, c'est dans trois jours. Et donc, il a pris la partition le soir et pff, il a bossé tu euh, comme un dingue. Parce qu'elle pas simple. Hein. Non, non c'est très, non, très compliqué. On
2: rappelle que c'est un challenge, effectivement, alors, parce qu'on voit sur YouTube pas mal de pianistes qui s'essayent à faire ce morceau et, et qui se cassent la casse gueule
3: c'est que techniquement c'est difficile mais c'est pas non plus il y a des pièces classiques qui sont plus difficiles que ça en fait ce qui est compliqué c'est que si vous écoutez bien l'enregistrement il y a une fluidité et une douceur dans ouais, ça, dans la le douceur jeu ouais. qui est très difficile à obtenir à ce tempo et avec ce degré de Oui, de, de ça, on, on va de vite à frapper
0: euh, le piano exactement. parce qu'on
3: veut on doit aller vite exactement et, alors pour et, rester et... relativement doux c'est voilà. pas évident et, euh, et moi j'ai eu la chance de voir Ralph le jouer plein de fois devant moi et c'est c'est toujours magique, quoi. Il y a, il y a un truc, c'est un petit peu son son, son morceau de, de, de bravoure. Ouais. Mais il le joue toujours bien. Hein. Il y a pas de problème. Il sait toujours le jouer. Un
2: peu, ça rappelle les, les, les Camille saint saëns qui compose vraiment pour tel musicien, en sachant qu'il n'y a que lui qui pourra amener. Oui, oui. Ralph était connu là. pour ça. Il avait
3: il avait un un, un, un vrai toucher euh, très très léger, euh, beaucoup de douceur. Et euh, il a été remplacé par la suite par Randy Kerber, qui est donc le pianiste qu'on entend sur Harry Potter, qui joue le. le le Celesta, au début d'Harry Potter. Et qui est dans la même veine aussi, qui est un pianiste euh, qui vit à Paris, donc maintenant. pareil paraît a ce toucher très, euh, très doux, euh, très lié, euh, voilà qui n'est pas du tout percussif en fait.
2: Peut-être certains d'entre vous ont reconnu ce, ce morceau, donc qui est tiré d'un film qui s'appelle E.T. l'Extraterrestre, hein, qui a eu un beaucoup film, de succès
3: quand il est sorti un film en pour
2: 1982. la 80
1: encore. Donc... Voilà, on va pas trop s'étendre sur le film parce que c'est quand même un truc assez mineur. C'est mineur, c'est mais, euh, mais pour toi, ça a un sens particulier au-delà du fait que c'est Ralph qui joue dessus
3: De toute façon, il, il fallait bien mettre un Williams à un moment ou un autre parce que ça me paraissait à peu près logique et, et normal parce que j'ai aussi bah, grandi en, en, en écoutant. Boss, voilà, puis j'en ai écouté plein et je pense que E.T. est sans doute dans mes scores préférés que Star Wars euh, même s'il y a plein de belles choses dans Star Wars aussi mais mais je, ce thème là en particulier le thème de E.T. a un truc absolument magique.
0: C'est vrai que c'est d'une grande banalité de dire que la musique de Williams apporte énormément à, à tous les films pour lesquels il a composé sauf qu'il y a une particularité dans ce morceau d'E.T. qu'on retrouve pas tant que ça chez Williams c'est que la fin du film il n'y a que la musique il n'y a plus rien d'autre et elle est tellement tenitruante on est scotché à son siège parce que ça explose.
2: Et on parle de narration, mais effectivement, euh, Adventures on Earth, euh, qui est donc un est morceau de presque incroyable. 15 minutes. Euh, je pense que pour les gens de notre génération qui ont écouté ça euh, en boucle, euh, à, à, non, à flinguer leur cassette, quoi, parce, que, parce que ça te raconte une histoire. Quoi, vraiment. Euh... Si
0: vous remettez euh, <rire> la fin du film dans, dans, dans son contexte et que vous vous rappelez ce qui se passe, la musique explose tellement que ce morceau de piano vient pour d'un seul coup... Euh, pfff, Allez, c'est bon, vous, pouvez, vous pourrez respirer maintenant. Vous pourrez reprendre une à vie son, normale. À, à ce moment-là,
2: tu as, as déjà lâché toutes les larmes de ton corps en fait. Effectivement, ça. sur la séquence finale, il y a de, en as plus, c'est fini. Il y a plus d'eau. Dans, <rire> dans, 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 T'es séché. Et, et ce morceau est là pour t'aider pour à sortir doucement du film. En ah fait, oui, ouais. c'est ça qui est génial. Et
1: on avait aussi à cette occasion-là un, un des rares albums de musique de film parfait en termes de choix de, de morceaux, de oui, programmation, ouais, ouais. de montage. Il n'y a pas une seconde achetée, il n'y a pas une seconde en trop, et il ne manque pas tant que ça. Alors il y a des choses magnifiques qui ont été faites, qui ont été éditées après en tant qu'album il euh, y en a un autre William c'est comme ça c'est l'Empire
3: Contre-Attaque le, et c'est assez rare en fait Rencontre du Troisième Type aussi la BO est très très belle la construction de la BO dans Rencontre du Troisième Type oui mais c'est un autre euh, c'est euh, un, un autre c'est écrit, écrit en dehors du film aussi beaucoup et, et puis surtout
0: c'est euh, vraiment euh, moins universel on va dire ah oui, bien euh, sûr. Rencontre ouais. alors que E.T. il y a un côté complètement universel dans la musique euh, où tout le monde peut se retrouver des enfants euh, aux, aux vieillards Pas, on va arrêter de faire des louanges ouais. sur ce, sur ce on film quitte, mais... on quitte
2: l'enfance on va rentrer dans l'adolescence avec un morceau d'un album très, très 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 connu, qui a priori n'a pas grand chose à voir avec la musique de film, mais on a une petite surprise à ce, à ce sujet là. Donc on va écouter le morceau en question et on revient tout de suite.
5: show. The prisoner who now stands before you was caught red handed showing feelings, showing feelings of an almost human nature. This will You should have talked to me more often than you did But now. You had to go your own way. Have you broken any homes up lately? Just five minutes worm, Your Honor. You
2: Alors ce morceau c'est donc euh, un morceau qui s'appelle Le Procès, The Trial, euh, tiré du, de l'album concept et du film The Wall, des Pink Floyd. Donc euh, le rapport avec la musique de film, vous l'avez peut-être entendu dans les premières mesures, c'est qu'il y a un compositeur de musique de film qui, est, qui travaille sur cet album qui est...
3: Qui est Michael Kamen. Qui est
2: Michael Kamen, hein. tout à fait, on, dont on reconnaît bien la patte. Est-ce
3: qu'il avait fait de la musique de film avant Non, Justement. à ma
2: connaissance, non. Euh,
1: si... Non. Il a un film qui date de 76 ah. ans. Il a fait un ou deux trucs, mais ça restait trois ans. Ça, ça restait <rire> des partitions un peu un peu rock. Il était surtout connu pour avoir tourné avec David Bowie. C'est Bob Ezrin, le producteur de, du disque, qui à un moment donné, quand ils étaient bien avancés dans les dans les sessions de studio, se sont dit il y a quelques morceaux, il nous faudrait des arrangements un peu plus amples, euh, quelque chose d'orchestral, voire avec, avec des chœurs. Et il y en a il euh, y en a deux ou trois dans l'album. Il y a Comfortably Numb, il y a euh, je crois qu'il y a Run Like Hell, et il y a ce morceau-là, euh, The Trial qui sont euh, arrangés par, euh, par Kamen, qui a aussi euh, géré l'enregistrement, sans jamais avoir rencontré Pink Floyd. Il les a rencontrés uniquement après. Quand on écoute le morceau, on reconnaît bien certains déjà le les, les, les mmh. tics de composition de Kamen. Qu'on euh... va retrouver dans
2: le baron de Munchausen, notamment, ouais, etc. Ouais, ouais. Ouais.
1: Donc, donc euh, il était encore assez jeune dans sa carrière de, de musique ouais. à l'image, mais c'était déjà là, en fait.
2: Alors, toi, tu, tu découvres d'abord l'album ou d'abord le film
0: Je découvre d'abord le film beaucoup trop jeune. Pourtant, le, le, <rire> le film date de 82 et l'album de 79, un truc ouais. comme ça. Oui, non, mais bon,
2: t'avais quel âge oui,
3: 82, bah, j'avais 10 ans. 10 ans 9-10 ans. Ah
0: oh, bah voilà, bah, c'est ouais. le bon âge. <rire> voilà.
3: Non, mais je, je sais pas pourquoi j'ai insisté pour aller voir ce film au cinéma. Je crois que c'est le... le, 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 le... Côté euh, dessin animé mélangé avec le film. Et... Ouais, je ouais. pensais que c'était Mary Poppins, peut-être, ou quelque chose, la suite de Mary Poppins. Non, mais je mar... moi, je me, je me souviens qu'effectivement,
2: dans... il, avait... il y avait une promo télé, donc avait... on avait voilà, des exactement. extraits. Et effectivement, dans les extraits, on avait notamment les marteaux euh, qui font leur marche. Ouais.
3: Bah, et ça, ça marquait. Hein. Et ça marquait il y avait un truc ouais, qui... ouais. ah, bah, C'est le morceau au titre. C'est enfin, le titre phare. Et je me rappelle avoir euh, insisté lourdement auprès de mon grand frère, pour que... parce que je pense qu'on n'avait pas l'âge pour y aller, et pour qu'il nous emmène. Et je suis allé avec un ami d'enfance, et on était trois dans la salle. Quoi. Projectionniste, et rentré dans la salle de projection ont... vous attendiez quelqu'un <rire> dit non, non c'est bon, on est tous là. Bon, on y va. Et on a regardé le film. Mon grand frère, c'était à peu près normal pour lui, par contre pour moi et le copain qui m'accompagne, on est sorti là un petit peu secoué quand même, on s'est un peu demandé. C'était de la voir. VO déjà C'était oui. forcément il VO. Plus, il de la VO. Ah ouais.
1: Quand on voit le film, il euh, y a très peu de dialogue intelligible. On voit et on entend même des personnages qui parlent, mais c'est toujours un peu en distance, quelque part au loin, sauf... Quand ça chante évidemment. Bah oui y a que, des chansons euh, Ou ouais. là effectivement si t'as pas les sous-titres c'est un peu difficile si tu parles pas anglais de comprendre. -ce le c'est
3: un vrai un, un vrai sens dans le film. C'est un vrai
2: sens. Petite note euh, audiophile peut-être euh, parce que bon il y a des gens qui me connaissent que euh, par l'album la, par le, le, le vinyle et le CD qui en qui en a été euh, tiré. Euh, moi j'ai découvert ça lorsque j'ai eu le film à la maison et euh, une époque où je m'étais équipé en Dolby stéréo. C'est que le film lui est mixé en, en Dolby et le mixage de la musique n'a Rien à non. voir avec celui qu'on a sur le disque, beaucoup plus ample. Euh... Et il y a aussi des morceaux. Et il y a des morceaux en plus, ouais,
3: tout notamment fait. le. Il y a notamment le. Il y a un passage que j'adore, c'est un passage où on voit tout le, c'est en... tout en animation, le... Le... le mur qui traverse les campagnes, qui détruit une église et tout ça. Et le morceau à ce moment-là n'est pas dans l'album et il est absolument incroyable. Et en fait, il, a... il faut aller sur YouTube pour trouver la scène pour l'entendre. Et... et il y a plusieurs. Choses qui sont différentes effectivement entre le film et l'album.
2: J'ai le souvenir de gens qui n'étaient pas des cinéphiles, mais qui couraient après le laserdisc euh, de The Wall lorsqu'il était sorti au Japon début des années 80, à cause justement de ce mixage absolument dingue, parce que ouais, même, ouais. Les, même des morceaux aussi connu, célèbres que Another Brick in the Wall, par exemple, sont mixés d'une façon euh, totalement oui, différente. C'est enfin, film quoi.
1: Ce qu On a entendu là, c'est la version de l'album, mais la version film du morceau The Trial est un petit peu plus longue. L'intro orchestrale est un peu plus longue.
2: Donc, euh, donc, gros, gros kiff, euh, ouais, gros découvert shop, des Pink gros Floyd à l'époque oui. ouais. Alors,
3: j'écoutais je je déjà Pink Floyd, encore une fois, via euh, mes grands frères. Notamment, je me rappelle de Animals, qui était un, un album qui m'avait beaucoup marqué, euh, uh, Wish You Were Here aussi, et d'autres. Et, et, et oui, ouais, je suis sorti de ce, ce film-là un petit peu... un peu trauma, ouais. Non, mais, mais dans le bon sens aussi. Alors, et, et donc, j'ai découvert l'album que bien après, en fait. Enfin, j'ai réécouter l'album que beaucoup plus tard. Je connaissais plus le film que l'album, finalement.
1: Et pourquoi ce morceau-là en particulier
3: Pour ce qu'on a dit, c'est-à-dire le, pour le, le côté, justement, euh, euh, l'incorporation. Encore une fois, je pense que est, tout est lié. C'est-à-dire que c'est aussi le fait que c'est intéressant pour moi de voir qu'on pouvait aussi bien aimer le rock que l'orchestre et, et surtout panacher les deux et éventuellement euh, arriver à quelque chose de cohérent avec les deux. et En l'occurrence, sur The Trial, euh, on est plus sur de l'orchestre que sur... Euh,
2: on n'est pas, a... loin, pas loin de l'opéra même. Hein, oui, enfin
3: on est quand même dans un langage très orchestral, mais, mais c'était au sein d'un tout qui était, qui était très rock. Quoi, qui était estampillé rock, ouais c'est voilà, ça la fiction, et, ouais. Et, et le fait d'arriver de, de, à, à, à incorporer ça dedans, c'était quelque chose qui me qui fascinait assez. Euh. Sans parler de la, la beauté, juste des morceaux, euh, tout simplement. Enfin, c'est... Reste un très bel album.
2: On reste sur la même période, la même époque avec là pour le coup un film qui a pas grand-chose à voir avec, avec, le, avec The Wall, qui a été un énorme succès en France, un énorme succès critique et public, qui est une comédie. Alors on va d'abord écouter le morceau et on va y revenir. Là, pour le coup, contrairement à The Wall, je pense que c'est un film qui est un petit peu oublié par rapport ouais. à l'aura délirante ah oui. qu'il a eu à, oui, à, à l'époque. Ouais. Euh, ce film, c'est Victor Victoria ouais. de, de Blake Edwards. Je crois, d'ailleurs, faudrait vérifier, il avait eu le César du meilleur film étranger, un truc comme ça. Il a, il a bien sûr été nominé aux Oscars et tout ça, mais je crois qu'il a eu un prix en France euh, parce que c'était vraiment un gros, gros succès France, en France.
3: Bah, moi, je l'ai ouais. découvert en, en VHS. Hein, je l'ai pas découvert quand il est sorti en salle, quand même pas. Mais pareil, c'est marrant, ça fait un peu. C'est un peu parti du, du, du patrimoine familial, on va dire. C'est un film que j'ai revu plein de fois avec mes frères. Et et voilà, ça faisait partie de nos films références. Et j'ai toujours adoré le, 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 le ton de ce film. Il y a un truc... Et puis la musique est, est juste incroyable. Particulièrement ce morceau, c'est... En fait, c'est ma référence absolue de comédie. Alors, on, on tu peux a... nous
2: expliquer ce qui se passe dans cette scène
3: C'est une scène... Euh, S'il y en a qui n'ont pas vu le film, ça ne va pas leur dire grand-chose. Mais en gros, euh, c'est l'histoire d'une femme... Il se fait passer pour un, un homme, homme qui se déguise en femme. Et en gros, mmh. l'autre personnage du film, quand il voit cette femme la première fois, donc il se travestit en homme derrière. Et pense qu'il est, qu est homosexuel. Mmh. Et qu pense qu'il est homosexuel parce que tout le monde lui dit que c'est un homme. Et mmh. en fait, du coup, il, il cherche à savoir. Il se dit, non, c'est pas possible. Je peux pas être amoureux d'un homme. Donc, il cherche à prouver que euh, c'est une, une femme. Et ce morceau arrive à un moment. Il y a un jeu avec euh, des chambres d'hôtel. Euh, euh, contiguë, comme à ça, la, et, à la Black des doigts Voilà. Et en fait, déjà, il observe à travers les fenêtres ce qui se passe de l'autre côté. Il essaie de s'introduire. Et il y, a, il y a, dans le même temps, il y a ce grand couloir d'hôtel avec un mec qui essaie désespérément de poser ses chaussures pour les faire nettoyer. Et en fait, à chaque fois qu'il sort de chez lui, il voit un truc, bah, un truc bizarre. Un truc bizarre, quoi. Quelqu'un quelqu re... qui se <rire> <à> la porte, <rire> <'est> quelqu'un <rire> qui regarde par le trou de la serrure. Et on, au bout d'un moment, il, il reprend ses chaussures ce qui, il qu'il a trop peur en fait de ce qui peut lui arriver. Et ce qui est absolument fou. Alors, ça contredit sans doute ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, pour le coup, il ne fait de la comédie que par la musique. Par contre, la musique, elle, n'est pas une musique de comédie. C est, c est un, ça pourrait être un truc de cabaret, de jazz, de, de blues. Ce n'est pas spécifiquement drôle. C'est le moment où il l'a fait démarrer, le moment où le thème démarre, le moment où il l'arrête. Parce que dans toute cette scène, il y a aussi il y a des blancs. Il arrête la musique et il fait repartir la musique. Et, et, et notamment, au moment où il s'introduit dans la salle de bain, donc et il se planque, on est dans le silence. Et au moment où il voit vraiment que c'est une femme, le morceau redémarre et on voit le sourire du mec qui se dit J'étais sûr qu'en fait c'était pas un homme. quoi. Et, et, et juste, c'est tellement jouissif et ça ne tient que sur ça. Le tempo. Et, et ça se joue sur un film. Et c'est un truc de tempo, exactement. Ça tient beaucoup, un truc beaucoup au placement plus à l'image. C'est oui, parfait. C'est au calme. Au, ah, au quart sûr. de seconde près oui. pendant toute la scène qui dure bien cinq minutes. Hein. Oui, cette espèce de précision rythmique théâtrale. De, du truc qu'on sent qui minimétré est, est millimétré. Il n'y a, y a rien qui arrive au hasard. Et ça,
2: c'était la spécialité de Blake Edwards et de Henri Mancini, son exactement. compositeur. Parce que déjà, sur un film comme La Panthère Rose... Exactement, presque ce que je dire.
3: Quand on faisait la liste, j'ai proposé Catherine Mouse de, de, de Victor Victoria et Olivier me dit « T'es sûr que tu ne veux pas plutôt le thème de Clouseau dans La Panthère Rose ?» Et je lui dis « Mais euh, c'est pareil, en fait c'est aussi génial dans les deux cas. » Parce qu'effectivement, le thème de la rose tout le monde le connaît et c'est un, un morceau que j'aime évidemment beaucoup. Mais j'ai une vraie tendresse pour le thème de Clouzot parce qu'il l'utilise aussi de façon totalement inattendue. Et j'ai en tête cette scène incroyable où il essaie de rentrer dans le château dans, quand la s'en mêle Où il y a tout le thème qui déroule derrière, mais de façon totalement anodine. Hein. Euh, c est, c est pas du, il joue pas la comédie, il joue, il joue Clouzot, Il joue le personnage qu'on voit à l'écran. Et on voit ce mec qui essaye désespérément d'aller avec sa perche rentrer dans le château, s'accrocher au pont de vie, tomber, recommencer, se mettre une armure, enfin, c'est sans fin, et à aucun moment, la musique joue la comédie Et c'est sublime, et, et ça reste un truc ultra millimétré, c'est réglé au, au cordeau, encore une fois. Ouais, Je
1: dirais même plus, il va presque dans l'émotion, parce que le thème, c'est tout ce qui exude du personnage, et il y a une certaine tendresse vis-à-vis -vis de oui. Clouseau, malgré son côté absolument ridicule, son accent français à la con, et Montigny il va remettre tout ça dans ouais. un morceau qui a l'air de rien et que du coup on va être obligé d'écouter aussi euh, alors qu'on n'avait pas prévu parce ouais. que c'est quand même un thème absolument ouais. magnifique et si vous connaissez la Panthé Rose, vous allez retrouver le personnage alors que le thème n'est pas très connu plus du film, je l'ai revu. Victor et c'est une merveille. Ah c'est le dernier grand film de Black Edwards, d'une finesse ouais. euh, dans l'écriture dans, dans des dialogues, dans la mécanique de, de, de comédie, qui n'est jamais forcée en fait. Oui.
3: La scène où il va dans le bar demander un petit verre de lait, ça fait partie de ces films que j'ai du mal à voir en VO, parce que j'ai tellement vu en VF, et je suis imprégné du dialogue. Quoi. Et notamment quand il rentre dans ce bar, où il arrive, il se met au comptoir.
1: En fait, il, il y va pour, 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 il euh, pour une chercher la bagarre, parce que sa réaction de Texan c'est d'aller taper Exactement. sur la gueule de quelqu'un.
3: il rentre dans le bar et il dit « Un petit verre de lait ». Et j'ai toujours trouvé cette phrase géniale parce que tu rentres dans un espèce de bar malfamé du fin fond de Paris avec des mecs comme ça et tu demandes au bar un petit verre de lait, je trouve ça génial. C'est du grand art.
1: Voilà, donc, euh, donc voilà. encore un film à voir, ouais, à rajouter ouais. à la liste.
2: Là on, va, là, on tombe sur un film qu'on a cité à peu près dans chaque épisode de Total Trax depuis ça, la création <rire> du podcast, à, à chaque fois en disant la même chose. Un jour, on en parlera, parce que c'est un, une partition de musique de film qui a vraiment été... Euh, on lui donne pas suffisamment le crédit qu'elle a en termes d'influence. Euh, on va d'abord écouter le morceau sans dire ce que c'est, voir si les gens devinent. Ce morceau s'appelle The Feeling Begins, bah ouais. et il est tiré d'un film de Martin Scorsese qui s'appelle...
3: La dernière tentation du Christ. Composé par... Peter Gabriel.
2: Peter Gabriel. Ouais. Alors, pourquoi ce morceau
3: Déjà parce que Peter Gabriel...
2: Quand ouais, bon, ouais, déjà, moi je suis voilà. d'accord.
0: C'est bon, 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 oh, bon, on passe au euh, suivant. <rire> <rire> voilà c'était pas sa première musique de film c'était sa ouais, deuxième il avait ouais, fait Birdie non, avant non alors, alors, Birdie, Birdie c'est
3: des remakes de ses chansons c'est ça c'est des arrangements mais c bien, de choses c'était très très bien il y a une version de Wallflower dans, dans Birdie Birdie encore voilà
0: c'est comme Victor Victoria voilà un film qui ouais. a dis, disparu, dis, alors, que disparu alors que ça a été un énorme truc euh, quand c'est sorti
2: j'arrête pas de répéter à tout le monde qu'Alan Parker c'était le Christopher Nolan des ah, années bah, 80 exactement. Ouais, clairement. Mais, donc là on n'est pas du tout chez Parker on est chez Scorsese on est chez Scorsese
3: en fait je pense qu'il n'y a personne qui avait fait ça avant personne je pense n'avait abordé la de film sous cet angle-là en fait j'ai pas d'équivalent de... euh...
2: et surtout, surtout sur un, sur un film qui était associé ça. au Peplum exactement. et sur lequel on avait toujours des musiques à la Miklos Rosa enfin en gros c'était déjà euh, bien verrouillé
3: d'un seul coup la musique de film prend 25 ans d'avance quelque part quelqu'un sortirait cette B.O. aujourd'hui je trouverais pas ça daté Non, ben non parce que justement là, ça a été tellement
2: repris par la suite c'est à dire que euh, Gladiator dix euh, ans plus tard va reprendre exactement, exactement. ces accords là ouais.
3: Ouais. mais pas que il y a eu un paquet de films qui ont repris
0: ce ah bah, la et... World Music à la Pete Gab, ça a marqué et ça crée un style
3: oh, le... Mais, mais je trouve que c'est même pas tellement l'amour de musique qui me marque dans ce score. Alors, il y a effectivement l'idée d'aller chercher des instruments ethniques et tout, mais c'est la même chose que quand Herman commence à faire de la musique de film. Parce que D'un seul coup, il invente un langage qui devient une espèce de référence sur un type de film. Ça devient, Il y a de la musique de film avant et puis il y a Herman. Quoi. Boum et d'un seul coup, il, il fait rentrer le, la musique de film dans une modernité, en tout cas par rapport à l'époque où il écrit. Hein. Il y a une vraie modernité dans, dans ce qu'il qu fait, dans ce qu'il propose. Et ben, je trouve que quand... La dernière tentation du Christor, ça fait la même chose. Il y a déjà des scores avec de l'électronique, il y a déjà des scores avec des synthés, mais, mais rien qui ressemble à ça. ça C'est totalement euh, en dehors du temps. Il y a aussi une gestion du temps qui est particulière dans son score, c'est-à-dire que il se permet des grandes plages euh, contemplatives euh, où il ne se passe pas énormément de choses, où il y a juste de la percu où il y a juste une flûte. Où... Il y a un nombre d'idées euh, incalculables et alors, il y a aussi un truc qui est assez fantastique avec ce score. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a sorti parallèlement à la BO de La Retortation du Christ, un truc qui s'appelle Passion la, Source. L'album, quand il est sorti, ne s'appelait pas ça Passion. Bande originale de oui, la, la Retortation ça. du Christ, mais Passion. Exactement. Et donc, il y a un truc, ouais. qui, je crois que c'est Passion Source, ouais, ça. Qui, qui reprend en fait tout ce qu'il a écouté et qui l'a influencé pour faire la dernière du Christ. Et c'était absolument incroyable. Écoutez, il y avait des, des, des artistes du monde entier et des trucs de tonnes de pays. Je trouve que c'est assez beau d'une part de rendre euh, à César ce qu'est à César, parce qu'il euh, a été aussi pas mal décrié à l'époque comme quoi le thème de Doudou qu'on entend au début, c'est un thème traditionnel et que donc il n'a rien écrit et que machin. Il a aussi euh, profité de l'occasion pour faire découvrir des choses que les gens ne connaissaient pas.
2: Et synthétiser aussi des choses. Et synthétiser, oui,
3: il, a, il y a quasiment un travail d'ethnomusicologue. De, et il... il
1: en a fait une mission de vie, euh, Gabriel, puisque. Oui. Il... Il a créé son label pas très longtemps avant. Il en a édité des dizaines, des centaines peut-être depuis. Ouais. Euh, il a fait connaître des tas de gens, ouais, nous de par le fait, il y a canne, fait. Euh, des, des gens comme ça. C est, c est... Et en fait,
3: il a, il a ouvert une porte. Euh, il y a un moment, où, voilà, où quand il sort ça, il ouvre une porte sur un truc. Dans un second,
1: il se dit waouh, il ouais. y a des possibilités. Euh... Je pense qu'il n'imaginait pas en faisant ça à quel point ça allait avoir un impact non. aussi durable. Sur la musique de film et sur la musique en général.
2: Depuis le début, on zigzague entre effectivement les influences de la mu musique pop, enfin de la musique populaire, oui. euh, mm -hmm. euh, ce qui passe régulièrement à la radio, et l'idée de la musique de film. Et là, dans le morceau euh, qui vient, on va voir aussi euh, cette jonction entre euh, la scène pop et ce qui deviendra de la musique de film. Maestro, nous lance. Je vous lance.
5: To be? Who do you want to be today? you to be just like someone on TV? The water is so terrible It's like a dread disease Nothing could be worse when there's nothing on TV And I'd rather be a cowboy than the step blank at the walls I've been reborn so many times I can't remember them all And I said, who do you want to be today? Who do you want to be? Who do you want to be today? Just like someone on TV Just like somebody on TV I think I'll be a Tony boy I think I'll be a Hulk I think I'll be a tough guy Just beautiful, fashion style, dressed in Philly rags On the hats dog cross, the other side, you walk around and drag Who do you want to be today? Who do you want to be? Who do you want to be today? You want to be just like someone on TV Just like somebody on TV of the sea? Would you rather suffer by yourself in a pool of blissful misery? In a descent in all clothes, with a rosary in your hand? Or would you rather be crazy like that? No, like a stranger in a strange face back. you gotta push the buttons and be clear by all humanity? Or perhaps you'd like to be a bomb? Do you want to be stupid? Just like me! Who do you want to be today? Who do you want to be? Who do you want to be today? Why you just like someone on TV happy do that
2: Tous nos auditeurs ne sauront pas ce qu'on est en train d'écouter. Oh et pourtant, c'est un pourtant, grand compositeur de musique de film. Un énorme compositeur de musique de film. Est-ce que tu peux nous donner le nom du groupe déjà
3: Alors, le, le nom de l'époque, c'est Ongo Mongo, mais le nom initial, c'est The Mystic Night of the Ongo Bongo
2: Tout à fait. Et donc, ces deux frères, notamment
3: euh, Richard et Elfman euh.
2: qui à cette époque-là ont déjà fait le, leur film euh, Forbidden Zone. Oui. Euh, c'est ça
3: Ce morceau-là, en l'occurrence. Euh, euh, ah oui, The euh, to le... Today, c'est un morceau plus récent. C'est 83.
1: D'accord. Donc c'est à peu près en même temps que Forbidden Zone. Mais les premiers albums sont de 79, je crois, ouais. de Bongo. Ça vient du troisième album. La version qu'on écoute là vient d'un live euh, enregistré studio. en studio ouais. euh, qui date de 88, qui s'appelle Bongo bon. Live. Euh,
2: live enregistré en studio, d'accord. Ouais. Okay. Richard Elfman est aussi réalisateur et donc donc on réalise ce film euh, qui se veut un midnight movie en fait. Hein, euh... Euh, C'est presque un film culte sur commande. Oui, quoi, voilà, voilà. Ouais. Euh, Forbidden Zone qui est un gros, un gros délire euh, tourné en 16mm noir et blanc. Euh...
3: La première fois que je l'ai vu, c'était en VHS. C'était à Los Angeles. J'ai dû faire au moins 10 vidéoclubs pour le trouver parce que c'était le truc qui se passait sous le manteau que personne disait avoir. Il y avait un truc un peu... Sulfureux. Un, ouais, ouais. un peu sulfureux avec ce ouais. film et c'était difficile à trouver, quoi. Et je me rappelle, j'ai appelé des vidéoclubs en disant, est-ce que vous avez Forbidden Zone Et ils me disait, non, non, on n'a pas ça ici. Non. Et, et c'est vrai que euh, j'ai mis un certain temps à le voir. Et, euh...
2: Qui est sorti en France. Hein. Euh, il est sorti assez en salle. curieusement, il a dû y avoir trois copies qui se sont baladées sur le territoire. Et...
3: Mais le film est, le film est fou, ouais.
2: Et donc est voilà, là, et, et euh... et c'est en faisant
1: ce film tu avais dit... que Richard Elfman a euh, fait de Danny Elfman le leader d'Ungo Go Bongo. Exactement. Il a quitté le groupe pour, pour monter le film. Et du coup, Danny a pris le
3: relais. Oui, parce que c'était une troupe de théâtre à la base. Ils étaient, je crois 20 ou 30 sur scène. Enfin, il y avait du théâtre, de la musique, il y avait tout un tas de trucs. Et donc, d'où l'époque Mystic Night of the Ongo Bongo, qui est devenue après Ongo Bongo, avec juste les musiciens, en fait, euh, qui ont commencé à tourner. Euh...
2: Et un certain succès, puisqu'il y a eu des vidéoclips oui, avec sûr, Daniel Elfman, dont, notamment une chanson qu'on ne peut plus trop diffuser aujourd'hui, qui s'appelait I Like Little voilà, Girls, la dans laquelle il joue le rôle d'un pédophile euh, <rire> qui fait le tour du quartier. <rire>
1: euh... On peut toujours le
2: voir sur YouTube. Ouais, ouais. <rire> Pour l'instant. <rire> Il fréquente en gros tous les frics de Los Angeles et c'est comme ça qu'il va se retrouver plus ou moins avec Paul Robbins à monter ce show pour enfants, euh, qui est le Pee-wee's Playhouse. Voilà comment on se retrouve avec des punks euh, qui font des émissions pour enfants. Mais toi, tu connaissais déjà le Daniel F. compositeur de films, quand tu as découvert Nougo Bongo Alors un... Je
3: crois que j'ai découvert quasiment en même temps, en fait. Quasiment en même temps. J'ai découvert Batman et Bongo en même temps. Alors, à l'époque de Batman, Bongo existait déjà depuis un moment, mais j'ai... Surtout découvert euh, à ce moment-là.
2: Et il était assez occupé à cette époque-là, parce qu'il y avait eu Beetlejuice avant, et euh, une série qui s'appelait Les Simpsons, je crois, un truc comme ça. Ouais. Les Simpsons, c'est 89 hein, ou 90.
3: Et oui, oui, ça rejoint, encore une fois, tout ce qu'on se dit. Enfin, c'est un punk qui fait de la musique de film. Ça me plaît beaucoup. Ça te parle. Oh, oui, ça me parle énormément.
2: On va peut-être rester sur, sur cette idée Donc, qu'est-ce qu'un punk peut amener à la musique de film. David, je crois que tu avais un, un autre morceau sur le, la liste qui a été sélectionné par notre invité. Exactement,
0: le voilà.
1: C'est vrai que c'est quand même super pun dans l'esprit.
3: Grave. Ça suinte le sang, la sueur, et ouais. le sexe et le rock'n'roll. Et la bière. Et la bière, évidemment. Et Nino Rota. Et Nino Rota aussi. <rire>
1: bah, Elfman s'est jamais caché de, de l'amour qu'il avait pour Nino Rota. Amour, ouais. amour
3: pour Nino Rota et Herman euh, ouais. mélangé. Et alors pour
1: toi, ça représente quoi ce morceau
3: ben, voilà, Je connaissais déjà Elfman avant. Quand je découvre Edouard Man d'Argent, euh, je suis un peu comme tout le monde. Hein, C'est-à-dire que je me dis, waouh, il y a un, des, un de ses plus beaux thèmes. Il y a une fluidité d'écriture qui est, qui, est, qui est assez géniale parce qu'il arrive à la fois à, à faire un truc qui est presque un dessin animé finalement, parce qu'il suit complètement l'action et il joue il y a une forme de ballet quoi.
2: Un des secrets, peut-être, euh, de, du fait que tout soit aussi réussi dans, dans ce film, c'est un caractère peut-être autobiographique. Pour, pour Tim Burton, c'est clairement autobiographique, euh, euh, c'est Basiquement, c'est lui, quand il était euh, adolescent. Hein, euh, il disait qu'il n'y avait que lors, lors des fêtes d'Halloween ou de Noël qu'il qu avait l'impression d'exister, parce qu'en fait, c'est lui qui décorait les maisons euh, du voisinage. Mais le reste du temps, il était le fric auquel personne ne voulait se, se coller. Quant à Elfman, bah, il a toujours vécu en fric. Et que bah, du coup, oui, euh, ils font un film sur un fric, émotionnellement, en tant que compositeur, pour toi, c'est important de, de, de cette connexion émotionnelle
3: ou... Avec le film Oui. Bah, c'est mieux si on en a une, c'est sûr, mais s'il mais euh, n'y a pas une, une connexion directe de par l'histoire... Ou... Moi, j'aime bien demander au, au réalisateur de me traiter comme un acteur, en fait, euh, et auquel cas de me diriger comme un acteur, donc de, de me faire rentrer dans, dans, dans le jeu de, de ce qu'il est en train de faire pas enfin, systématique, hein, mais il y a des réalisateurs qui, des fois, disent « Ah oui, moi, moi, je sais pas comment expliquer la musique. » je dis « Mais il n'y a pas besoin d'expliquer la musique. »« La musique, euh, je vais l'étudier, donc euh, vous n'avez pas besoin de savoir me l'expliquer. Euh, »« juste m'expliquer ce que vous voulez dans le film. »« Quelle émotion ?» Et généralement, je, je, je leur dis « Vous savez diriger un acteur ?»« ben Moi, c'est pareil. »« Voilà. Vous m'expliquez euh, comment vous voulez que je joue la scène ?»« Comment vous voulez que j'amène l'émotion ?»« À quel moment euh, »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Après, je... » On en discute, je peux donner mon avis là-dessus, mais dans l'idée c'est ça, en tout cas pour essayer de créer un lien émotionnel, comme tu disais, voilà, avec le l'histoire.
0: Est-ce que les réalisateurs français euh, manquent d'imagination pour la musique Non, parce qu'on a l'impression que dans le cinéma américain, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement intégré, et que c'est pas toujours quelque chose, alors peut-être plus maintenant avec les nouvelles générations, mais qui
3: n'est pas forcément quelque chose de très utile, ou, ou considéré comme utile. Je pense que déjà, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont pas la culture de la musique de film. La position des réalisateurs, elle, elle est compliquée. Il y a le, le fantasme de ce qu'on veut faire et, euh, et de ce qu'on aimerait avoir et la, la confrontation avec la réalité de ce qu'on a. Le truc le plus courant, mais qu'on rencontre à peu près sur tous les films, c'est des réalisateurs qui disent « je voudrais un score à la machin ». Et, et notamment, par exemple, le nombre de fois où j'ai entendu euh, des gens qui, qui mettent euh, « Batman » comme référence sur leur film alors qu'ils sont en train de faire un film qui est tout sauf « Batman ». Avec l'âge et le temps, je, je comprends ce que ça veut dire. On cherche quelque chose avec du souffle, un truc épique. Mais c'est pas Batman qu'ils veulent. Ils font pas Batman, pour commencer. J'ai eu le cas... Euh, il y a eu une époque, c'était Prisoners, par exemple. J'avais Prisoners sur tous les films qu'on me proposait. Mais, mais ils faisaient de, pas de Johansson De Johansson. Mais ils faisaient pas Prisoners. Ils cherchaient une musique qui prenne pas de place et qui mette une tension dans le grave, quoi. Je sais pas si c'est un manque d'imagination, c'est juste que si on n'est pas passionné par la musique de film et qu'on écoute pas tout le temps... Forcément, au moment où on arrive avec son propre film à se dire, bon, bah maintenant il va falloir que je mette de la musique sur mes images. Alors, qu'est-ce qui se fait en ce moment qui m'a marqué et qui est bien C'est une approche comme une autre, finalement. Je, je pense que les réalisateurs, comme toute personne euh, normalement constituée, n'ont pas envie d'être sec face à quelqu'un qu'ils embauchent. Ils ont besoin de pouvoir se dire, bon, il faut quand même que j'ai deux, trois trucs à raconter, quoi, histoire que je puisse avoir une discussion. J'ai vu ça qui m'a plu, euh, j'ai vu ça qui m'a plu et ça qui m'a plu. Bon, bah, alors, c'est quoi euh, les musiques de ça Je schématise énormément, hein. c'est pas non plus aussi euh, radical que ça, mais. Mais je pense qu'il y a une part de ça. Il y, a, il, y a, il y a un truc qui est... Tous ici, autant que vous êtes, vous avez écouté des tonnes de musique de films, donc vous êtes capable d'avoir une finesse et de dire c'est plutôt le Goldsmith des années 75 que voilà, les réalisateurs ont la même avec de l'image, des... mais, mais pas forcément sur la musique.
0: Non, mais je, je pense surtout par rapport à une approche que j'adore dans l'animation japonaise ou dans beaucoup de films qui sont pour moi des références, la musique est carrément un élément de, du storytelling. C'est indispensable tu l'enlèves, tu plus, plus le film, le film tient pas. Les Américains, eux, c'est de la tradition, c'est devenu carrément une tradition... Euh, chez les Italiens aussi, etc. Et j'ai l'impression... Oui, oui,
1: mais il n'y a, a pas la même place dans un cinéma français où 95% du métrage, c'est du dialogue. Il n'y a pas, pas sur, la même place pour la, la un musique. Est-ce qu'on n'en profiterait
2: Alors... pas pour, pour écouter un morceau d'Erwan qui va à l'encontre de, de cette tradition française Exactement.
3: Oui, mais encore une fois, c'est comme un ticket pour l'espace. C'est des, des licornes. C'est des trucs qu'on n'en on propose pas.
2: On va écouter
1: un morceau qui va à l'encontre de ce qu'on disait à l'instant parce que c'est Erwan qui a et que ce monsieur a tout fait en France. Alors... Et pas seulement des films ah, à dialogue
2: <rire> On vous dira ce que c'est après. Alors.
1: Tu peux nous rappeler le contexte de la scène euh, et du film Oui, donc Big City,
3: c'est un western déjà, où euh, les adultes disparaissent d'un village, et donc les enfants se retrouvent un matin, seuls, dans le village. Voilà, donc ils, bah évidemment, ils font n'importe quoi. À commencer par se saouler copieusement. Le seul adulte qui reste dans le village à ce moment-là, c'est Eddie Mitchell, qui est le poivreau de la ville, se réveille de son coma éthylique et il ouvre la porte de la grange et il voit le village à feu et à sang avec des enfants qui courent partout. Et ils ont peint les animaux, ils se balancent des chandeliers dans les bars. Enfin, c'est une scène de chaos complet. Et... Je ne saurais absolument pas dire pourquoi j'ai voulu partir sur une valse à ce moment-là. J'en ai aucune idée. Mais ça me paraissait évident.
2: La valse, aussi parce qu'il la, la, y a l'idée de l'ébriété, de, de en fait. Je garde un équilibre précaire. Enfin, moi, je n'ai pas vu le film, mais, mais là, je vois des gosses, effectivement, qui tiennent à, à peine sur, sur leurs jambes. Oui,
3: par contre, le fait ouais. de donner un, un côté euh, d'ébriété au morceau, il mmh. y, y a des indications dans la partition, d'ailleurs. Ça a été enregistré à Budapest. Il y a des parties d'instruments de, où c'était indiqué jouer sous, jouer comme quelqu'un d'ivre de, 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 mort, et je crois que c'est pour le clarinettiste que j'avais mis ça, et, et le chef a demandé ce qui était écrit, on lui a traduit, et le mec a répondu, ah, enfin, je fais comme d'habitude, non enfin.
2: <rire> Mais ce qui euh, est marrant, euh, c'est que, encore une fois, j'ai pas vu le film, mais ouais. là, le morceau qu'on qu qu entend, a film, euh, <rire> ça pourrait être, pour le coup, euh, du, du Burton Elfman, hein, ce qu'on oui, qu qu écoute. Euh, on aurait pu avoir un morceau comme ça dans Dumbo, enfin, il y, y a un côté un peu circus, ouais, dans ce de cirque, quoi. Il a fait
3: que tu as composé. Je me batte un peu pour avoir ce morceau dans le film. Mais... Bah, ça, ça va, ça, va, ça va répondre un petit peu à la question de tout à l'heure à laquelle je n'ai pas complètement répondu. La position des réalisateurs est compliquée. Le cinéma est une industrie, il y a des enjeux financiers et plus les films sont gros, plus les gens ont peur. C'est ouais, aussi bête et mathématique que ça. Plus il y a d'enjeux, bah finalement, moins, on peut prendre de risques parce qu'on euh, ne peut pas se planter. J'ai le sentiment que plus on commence à arriver sur des films à gros budget, plus c'est difficile d'avoir des, des idées un peu dingues et de se dire ah, « je vais mettre une valse au milieu de tout ça ». C'est sans doute pour ça qu'on se retrouve avec des non-choix à certains moments où on... effectivement plus de risques dans des projets euh, plus modestes ou dans des séries ou des choses comme ça il y a des gens qui prennent plus de risques parce que finalement à ah, de la série euh, c'est déjà acheté mmh, je veux dire mmh. enfin c'est bah, évidemment c'est mieux quand la série continue et qu'on fait une saison 2 et tout ça mais si vous prenez une série comme The Good Fight avec la musique de David Buckley qui fait oh, un, un truc, un truc extraordinaire. incroyable moi euh, déjà
0: comme... sur The Good Wife c'est sur la fin de The Good Wife mais même début. Mais, est... modif... mais le pa... tu vois, l'album qui est sorti le a... début de The Good Wife il n'y a qu'un seul... Hein. Qu seul album hein, de Buckley euh, sur The Good Wife ouais. il est incroyable il c'est ce un album que j'ai écouté en boucle pendant des semaines. bien sûr. Non, mais le,
3: le fait d'aller sur une musique de Renaissance euh, sur un cabinet d'avocats, c'est juste une idée dingue. Tout tient à ça. Hein. Je veux dire, c est, c est, il faut il faut des gens qui soient prêts à prendre le risque. Si on prend un film comme la dernière vie de Simon, si Arwen Chandon fait la musique qu'il fait, c'est parce qu'il a un réalisateur qu'il suit. Hein. Mmh, mmh, c'est aussi bête que ça. Je veux dire, le choix d'avoir de, de dire on va aller sur ce langage, sur ce type de d'écriture. Alors c'est aussi notre responsabilité euh, en tant que compositeur d'essayer de convaincre et de donner envie aux gens d'aller vers ça. Je sais qu'à chaque fois, voilà, si on prend les quelques morceaux qu'on a écoutés de moi, où ils m'avaient dit « Ah bah, ça sort des sentiers battus », il a fallu que je me batte, quoi. Hein. C'est une évidence. C'est-à-dire que Pamela Rose, une... pour faire passer ce morceau sur le début de Pamela Rose, ça n'a pas été simple. Pour faire passer Laval sur Big City, ça n'a pas été simple. Bon, voilà, après, euh, des fois ça passe, des fois ça ne marche pas, des fois c'est trop... C'est sûr qu'on est, on est face à des gens qui, de toute façon, ont une responsabilité par rapport au projet et nous disent euh, bah écoutez, euh, vous êtes gentil avec vos idées là, mais euh, mais nous, il faut qu'on fasse des entrées en salle, quoi. Donc euh, faire des trucs qui marchent, quoi.
1: Comme si la musique avait un
3: impact sur les entrées. Elle peut en avoir un. Elle peut en avoir un. J'ai déjà eu cette discussion plein de fois avec des réalisateurs. Donnez-moi un film qui a été détruit par la musique.
2: C'est ça, en fait. Ouais, alors, elle, elle a un impact positif, mais rarement,
3: rarement euh, même... J'en ai un. Lady Hawk ah, moi, j'ai toujours adoré le film. Et bah, ça n'a
2: pas, pas été un four, non plus. Les qui a très
0: bien ah
1: marché.
2: Ouais, mais
0: hein. alors, la musique, ça, moi, ça me traumatise, quoi. Oui, mais, oui, mais non, ça n'a mais... pas empêché le film de marcher. Non, mais que
1: tu n'aimes pas la musique, c'est une chose. Il y a aussi des films dont j'aime ah, pas oui, la moi musique.
0: aussi. Non, mais L'idéo, c'est quand
3: même champs élysées quoi. quoi. C'est Drucker. Oui, des, je drucaire. suis d'accord. C'est champs élysées ouais. Ça m'a jamais empêché d'apprécier le film. Non, mais il y en a d'autres de cette période-là avec des musiques qui sont... What the fuck Exactement. Ben bah oui, mais regarde
0: Blade Runner, ça aurait pu être What the fuck. Et ça <rire> marche tellement bien. Le moment du saxophone dans Blade Runner,
3: je le trouve et fantastique et totalement cheap. cheap. tu le trouve ouais. génialissime. Non, mais l'arrivée de, 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 de... La fille. Oui. Euh, Rachel. En découpé comme ça, ah, ouais, le ouais. sax qui rentre. Par exemple, j'adore le saxophone de Sandborn dans euh, Tequila Sunrise. La scène du jacuzzi. Dans... C'est et ultra cheap, mais c'est merveilleux ça peut pas être autre chose non, alors. alors j'ai un alors, truc à cocher <rire> sur ma bucket
1: list ça y est on a take parlé de Techie La Sunrise, the sunrise
0: ah, dans Total c'est
2: mais... Extraordinaire. La Sunrise par contre film.
0: on a des films qui ont été sauvés euh, par la musique, par la musique. Non, bien sûr oui. oui, D'accord.
2: mais on a aussi des, des, des risques rétrospectivement peuvent paraître insensés mais sauf qu'ils se sont tellement imposés qu'on les associait au film je pense à Midnight Express par exemple ouais. avant que bien. le film ne sorte l'idée d'avoir du disco sur un truc qui se passe dans une prison turque c'était hum. juste d'où oh. tu me sors ça quoi. <rire> oh, bah... <rire> voilà. pourquoi et pourtant, voilà, sauf, mais, sauf le, si fait... c'était une comédie oui. non, 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 non. Mais, mais, le, mais le fait, le fait ou ouais, un ouais, ouais, film euh, réservé aux plus de 18 ans c'est presque la musique qui pendant un moment a permis au film de continuer bien à sûr. être projeté en salle bien sûr.
0: mais sur l'exorciste aussi il y a Steph il
1: euh y, y a plein de
3: films qui prennent des risques. Le risque on on en payant, prend pardon.
1: beaucoup moins aujourd'hui, en fait.
3: Ah, ça, c'est sûr. Faut faire un peu de passéisme là-dessus, si on veut. C'est un truc un peu global dans, dans tout l'art. Enfin, aussi bien dans la chanson que... Dans les films, je ne suis pas assez spécialiste en sculpture et en peinture pour dire si c'est le cas, mais je sens que euh, la loi du risque s'efface devant la loi du C'est Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses bien qui sortent, il y a des choses bien qui se font mais dans tous les domaines. Hein, euh, oui, mais, ça, mais devient, ça devient plus difficile pour ceux qui les font de les faire jusqu'à jusqu ce degré de, de, mais je pense qu de qualité. Je, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus d'efforts. Je ne veux pas taper sur qui que ce soit, mais quand je commence un projet et qu'on commence avant toute chose de me parler du budget, c'est que c'est un problème. Euh, vous voulez quoi comme musique sur votre film ah bah En fait, le budget, c'est tant. Mais... Non, ce pas ma question, en fait. Ma, euh, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme film Et c'est assez systématique. Il y, a des, il y a des superviseurs musicaux, je ne donnerai pas de nom. Comme ils sont là pour tenir un budget, la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « Bon, alors je te dis tout de suite, hein, pour la musique, il n'y a pas grand-chose. Euh, »« bah, Alors ne m'appelez pas, c'est pas la peine. » Je veux dire, à un moment, si vous n'avez pas envie de vous payer de musique, vous payez pas de musique. Et faire de la musique de film, ce n'est pas, pas forcément dire « je vais avoir besoin de 80 musiciens ». En fait, c'est là où ces gens sont, se trompent. Ils arrivent vers nous avec l'idée que de toute façon, ça va ça coûter coûte cher. cher. Bronx, je l'ai fait chez moi. Les deux seuls intervenants extérieurs de Bronx, c'est Nicolas Montazzo qui a fait des percussions, on est allé dans son studio les enregistrer, et un bassoniste qui est venu enregistrer chez moi. Tout le reste, je l'ai fait chez moi. Ce n'est pas non plus un énorme score, je vous l'accorde, mais on peut faire des choses, on peut avoir des idées avec des moyens restreints.
0: Il y a oui. un autre problème, qui n'est pas que le score euh, ou la façon de le faire, il y a aussi la, le, le mixage en France pose un énorme problème, je trouve, par rapport à la musique de film, c'est que 90% des films, c'est sous-mixé. C'est-à-dire que la musique, on l'entend à peine. Il n'y a pas qu'en France, hein.
3: Si tu veux un exemple de sous-mixage absolument génial, tu peux reprendre le, le passage de Big City que tu as écouté. Tu vas voir le film. Le bruit des éperons, des chevaux qui sont au loin, sont plus forts que la musique. Et là, si tu veux, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, puisque je sais pertinemment que, comme j'ai la chance d'avoir de, 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 des projets assez régulièrement et que j'ai pas toujours le temps, je vais assez peu au mixage. J'y vais assez peu parce que déjà, euh, je sens pas que j'y suis le bienvenu la plupart du temps et euh, parce que effectivement les musiciens, euh, pendant le mixage, on est surtout là pour dire ah, la musique, on peut l'entendre un petit peu. En même temps, euh, on est un élément parmi d'autres et, euh, et, et c'est une œuvre collective et il faut qu'on comprenne les dialogues. Et, tout. et parfois, bah, c'est un peu à celui qui a le dernier mot, je connais d'autres compositeurs qui sont là à tous les mixages de leurs films. Chier tout le monde jusqu'à ce qu'ils aient... Euh... Oui, J'avais un prof qui disait un truc très drôle, il disait euh, quand vous allez en mixage, laissez-les travailler et puis à un moment, quand tout le monde est content, en fait juste pour moi, comme ça, on peut l'écouter une fois avec la musique un petit peu plus fort, juste... Comme ça, c'est pour moi, hein. c'est pas, euh, voilà. pas pour rester, c'est juste pour écouter une fois. C'était une façon diplomatique de dire « la musique est trop basse ». Et généralement, ça marchait. Bon, moi, j'ai je, 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 pas forcément le temps d'y aller, ce qui fait que euh, bah, euh, je me retrouve euh, régulièrement avec de la musique sous-mixée. Alors, euh, je sais pas euh, si c'est parce que ce que je fais est trop gros pour la scène. ou J'ai pas la science infuse, donc je pars aussi du principe que peut-être que j'ai fait un truc qui n'était pas complètement adapté, mais auquel cas, si c'était vraiment ça... Il faudrait ah, peut-être le, le dire avant. Et le truc Il n'y a rien de plus énervant, et, et tous les compositeurs connaissent ce, ce truc-là, c'est tout le monde qui veut dire « Ok, c'est super, tout va bien, super. » Et arriver euh, au message, oui! on coupe la moitié des stems euh, en tout cas, la moitié des pistes de la musique, et puis on garde juste un pauvre drone de truc qui tient en dessous. Et, mais pourquoi, pourquoi voilà, ou un piano. Fait... Ou des... Voilà, il n'y a pas qu'en France. Hein. Je veux dire, uh, Desplat peut en parler uh, aussi, à mon avis, parce que j'ai entendu des choses sur des projets qu'il a fait aux États-Unis où ça s'est passé comme ça. c'est pas une, spéciali... une spécificité française. Je pense que c'est aussi plus compliqué que ça, parce que quand on travaille, on n'a évidemment pas tous les éléments. On n'a pas le montage son. On n'est pas dans une salle avec un écran de, de, de 10 mètres de large à la base. Il enfin, y a tout un tas de choses qui font que quand on est au moment du, du mix final. Il y a de toute façon un tas de choses qui rentrent à ce moment-là en, en, en jeu. Le dialogue est nettoyé, euh, il y a eu des posts synchro il, il y a plein de choses qu'on ne peut pas anticiper avant. À côté de ça, je me dis qu'il y a eu une époque aussi où euh, bah, on n'avait pas les moyens techniques de maintenant et euh, on arrivait au, au mix et on mettait tout en même temps et on disait, bon bah, de toute façon, hein, c'est ce qu'on a, hein. donc euh, <rire> on va faire avec.
1: C'est d'ailleurs pour ça que dans les films français, les années 60-70, la musique est souvent très en avant, presque trop parfois, juste parce ouais. qu'il y avait les limitations techniques qui faisaient que...
3: Il y a aussi un, un, un dernier truc euh, qui, qui change beaucoup, et, et, et ça, c'est assez flagrant si on prend notamment euh, beaucoup de films des années 80. On avait moins d'effets, ah visuels oui, 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 et sonores. Ça. Et il fallait bien quelque chose pour, pour vendre le film. C'est-à-dire que, sincèrement, retour à le futur, malgré les effets visuels, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, la scène de fin <rire> où il revient dans le présent, en 85, euh, s'il n'y a pas la musique, il se passe pas grand chose. Hein. Ouais, et
0: puis c'est très long, surtout. C'est très très très, bah, très long. L'ouverture de Star Wars, euh, la bataille dans, le, dans la corvette
3: corallienne, s'il n'y a pas la musique de Williams. Eh mais... oui. C'est-à-dire que y a, comme il n'y a pas grand chose, ni visuellement, ni d'un point de vue euh, gros effet sonore, aujourd'hui, si on prend un Avengers, euh, c'est.. Ouais, a, tu peux couper
0: a... la musique, hein, ça, ça il y marche en a... pareil. Exactement,
3: ça marche pareil. Bah, c'est bien le problème. y a hein. tellement, tellement de choses déjà dans, dans l'image et dans le son. Sauf que ça devient de la tapisserie.
2: C'est plus la peur de ne pas connecter émotionnellement avec le public, c'est la peur que le public se fasse chier. Ce n'est pas le cas. Exactement. Ouais, la même chose. exactement. Fait, ouais. Non mais voilà, Donc, et ouais. le shift est, 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 ouais,
3: ouais. est assez clair. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement d'un rôle de la musique qui était comme tu l'as très bien dit, d'impliquer de, de, émotionnellement mmh. le spectateur, ouais. un rôle de la musique qui est de dire on va remplir le peu de fréquence qui nous bah reste.
2: Parce qu'on sait que s'il y a du silence tu vas avoir l'impression qu'il ne se passe à rien. Donc gros,
3: Il y a
1: euh, un concept chez les, les publicitaires qui font de la pub de lessive, un truc qui existe depuis des décennies, mmh. euh, qui est que qu'ils euh, continuent d'avoir de la pub à la télé, partout, euh, du martelage pour toutes les grandes marques de lessive parce qu'ils savent pas que ça va avoir comme impact en termes de vent s'ils arrêtent la pub. Du coup, ils n'osent pas arrêter. Et j'ai l'impression qu'on applique ce système-là à la musique de film aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on met de la musique, il ne faut pas qu'elle <rire> soit notable, il ne faut pas qu'elle soit remarquable, il ne faut pas qu'elle dérange, mais il faut qu'elle soit là, parce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y en a pas Oui, c'est ça. Et du coup, alors les Américains, c'est encore pire, puisque maintenant, c'est du non-stop, du début à la fin. Elle est souvent très peu remarquable du début à la fin, mais elle est là plus ou moins tout le temps. En France, on a une méfiance vis-à-vis -vis de la musique, mais il y a quand même des scènes où on en met, euh, bah, quand il n'y a pas de dialogue, il faut remplir un peu. Alors ça rejoint ce que tu disais, Rafik, dans le sens où on a peur que le public s'ennuie. Oui,
2: tout à fait, et que, ça, et que ce soit de la tapisserie. Mais alors, par rapport à, à la question de la peur que tu nous as signalé, donc cette idée de se réfugier derrière les succès ou ce qui a été standardisé, on a un exemple intéressant, parce que c'est là pour le coup un film qui s'est planté, qui donc du coup ne devrait pas servir de modèle euh, musical, mais qui a, qui a pourtant une partition qui, elle, est devenue un standard. On va écouter le morceau en question, mon très cher David, si tu es toujours avec nous. revenir sur le film euh,
3: mais on sait je sais pas le, ce que c'est le... parce
2: que j'attends qu'Awan me dise bon, ce que c'est
3: ah, c'est Rocketeer de James Horner de James Horner d'accord
2: ouais. ça me dit quelque chose voilà. on a parlé de lui il y a pas très
1: longtemps euh, est... Est voilà et on en ouais. a parlé en détail donc on va pas revenir dessus mais toi tu vas parler toi tu vas
3: nous dire pourquoi pourquoi oh. celui là surtout pourquoi celui là ah, je sais pas c'est juste beau c'est un thème Absolument incroyable ouais, Ça il... me va comme moi ah, je, ouais, a... je suis d'accord Il n'y a pas plus à dire le... C'est magique quoi T'as envie de te lever Et la pole. C'est <rire> <rire> vraiment Non non mais c'est C'était un... le point Godwin De l'émission la... <rire> De, 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 de l'émission
0: Non mais il savait euh, Faire ce genre de montée Il l'a fait Pour ouais. les accélérations De l'Enterprise Dans Star Trek 2 Il l'a refait à chaque voilà. fois qu'il y avait Un besoin d'accélérer un, euh... un
3: truc Il y, y a une gestion De l'énergie en fait c'est assez dingue. Rien à voir avec la musique, mais le son de l'enregistrement, Ah oui. c'est juste -là extraordinaire. Là est incroyable. Je le ne mixage comprends est, pas et, le et mix incroyable. de Sophie. Je comprends pas comment tu fais pour faire sonner un orchestre comme ça. J'ai jamais, jamais compris. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'évoque un peu les scores de Randy Newman pour Disney, dans le son. Oui, il, il y a ce côté très brillant, comme ça, très... Euh... magnifique. Ah, puis, une, alors, une grande le, amplitude le... entre... Euh... Oui, il y a une dynamique euh, absolument ouais. dingue. de. de... Quand tu la,
2: ouais, la grosse caisse qui tombe... Le bout de grosse caisse, il est... Erwan euh, avait un autre morceau qu'il voulait absolument nous faire écouter, qui est le, qui est le suivant, et je pense qu'il peut être intéressant pour nous éclairer sur une bonne partie de sa carrière.
0: Où, ou de sa vie privée
3: <rire> je sais, Alors, comme je ne sais pas ce que c'est. Ah, bah, tu vas voir. <rire> 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 euh, ma vie privée, j'en sais rien, mais sur. <rire>
0: pas évoqué jusqu'à présent. Ça fait quand même déjà trois heures qu'on est ensemble. <rire> et on a pour l'instant, pas entendu de Jerry Goldsmith. Il était temps quand même.
3: Ouais, il fallait ouais. moi ça. Hein.
0: On a beaucoup tourné
1: en rond pour savoir lequel on allait mettre, hein, parce que il y en a plein qui ouais. sont revenus à la conversation. Ouais, quand il y même. Y en a
3: beaucoup, mais particulièrement ce morceau je crois, parce que il y a une gestion de l'énergie pareil qui est, qui, est, qui, est, qui est dingue. Et, et ce que j'adore, c'est comment il fait une scène d'action sans utiliser quasiment pas de percussion. N'importe quel film d'aujourd'hui, une scène comme ça, on aurait on aurait de la perque, quoi. On aurait un truc. Euh... Peu voilà qui cogne, et là il y en a quelques moments, mais il le garde vraiment pour la toute fin. Et je crois qu'il le garde juste au moment où il va pour doubler le camion et il y a le camion qui arrive en face. Et oui, et alors voilà, là on et... parle du
2: film, mais les gens peut-être pas reconnus. Ah, euh... C'est Fréquence Meurtre avec, euh, <rire> avec Catherine Dolores, <rire> c'est <rire> pas, pas ça. <rire> <rire> un, un, un film d'Elisabeth Rapno, pro produit par Yves Robert.
0: Alors c'est Basic Instinct, bien sûr.
2: Eh oui. Ah c'est pas fréquence par, par, euh, oui, non, pardon, De Paul Verhoeven. Euh, Basic Instinct de Paul Verhoeven. Ouais. Mais, mais euh, cela,
0: cela dit, ce que Et... tu dis sur la façon dont Goldsmith gérait les morceaux d'action, ça il le faisait déjà depuis oui, longtemps. Oui, bien
3: sûr. C'est son style. Bon, alors, de toute façon, le, le score n'est qu'un hommage à Herman de A à Z, mais ce qui est aussi le cas de Herman. Herman euh, n'utilisait pas tant de ça. De, par exemple, psychose, c'est quand même il a dingue a, de faire des trucs aussi anxiogènes euh, euh, ouais. et aussi mmh. actifs, avec juste des cordes. Mmh. Et on a une sensation d'action en permanence. Oui, il y, y, y a ce truc-là, euh, de toujours trouver un chemin détourné pour ne pas aller vers l'évident. Vers il y a un, un truc qui est absolument dingue sur ce score, euh, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un, un, un éditeur qui ressort en version papier des partitions de, oui. de films, qui s'appelle Omni Publishing, et donc, et donc Basic Instinct est sorti en en partition et à l'étude du score ce qui est fou c'est de voir à quel point il y a des synthés en fait dans ce score qu'on n'entend absolument pas hein. si on commence à, à faire attention on se dit ah mais oui en fait ça c'est du synthé mais il utilisait beaucoup beaucoup de sons synthétiques mais c'est tellement intégré qu'on s'en rend absolument pas compte ça se ressent enfin euh, oui, moi, y a, y a... je
2: suis encore une fois je ne suis pas musicien mais là, ce que me provoque chez moi la musique de, de Basic Instinct hein, et c'est totalement en rapport avec le film c'est le caractère glacé en fait. Oui. C'est un film qui tourne autour d'un pic à glace, littéralement. Euh, ouais, ouais. Euh, mais il mais y a quelque chose de froid ouais, ouais, dans, dans cette fait. musique. en
3: fait ouais. Et puis ils ont utilisé plein de techniques d'enregistrement, je crois, aussi à l'époque, pour faire des trucs un peu bizarres. J'ai entendu plein de théories. Hein. Je ne sais absolument pas laquelle est exacte, mais j'ai entendu dire que, par exemple, ils ont rejoué les parties de synthé, de diffuser le son dans la pièce. Ah, tu veux dire diffuser le son ouais. pour, le, avoir, pour avoir, avoir l'acoustique en en fait, ouais, de ouais. la pièce en plus. Généralement, les synthés partaient directement à la console et ils étaient mixés à part pour pouvoir justement. Ouais. Euh, voilà. Mais là, je crois qu'effectivement, ils avaient décidé de traiter le son des synthés avec l'acoustique de l'endroit. Ce qui les rend du coup un peu acoustiques aussi, puisqu'en en fait ils sont diffusés dans un endroit acoustique. Il y a un truc fascinant en fait dans ce score, vraiment. Est-ce que c'est un truc que tu as émulé du coup euh... Non, on, on... déjà les programmations euh, sont déjà toutes prêtes, toutes couchées. On a d'autres méthodes aujourd'hui pour faire ce genre de choses. On peut acoustiquer <rire> les sons en fait artificiellement. Ce serait intéressant à faire, hein. on n'a pas exactement les mêmes moyens. Quoi. Là, il faut du temps, il faut des grands studios. Il y a eu un moment sur Bronx où on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas enregistrer des sons dans un hangar. Avion, comme ça Ça n'a pas énormément de sens et puis logistiquement parlant c'est un cauchemar enfin c'est voilà
2: mais, a, ouais, mais tu vois pas une partition parmi celles que tu as faites dont tu pourrais dire tiens finalement j'avais un petit peu goldsmith à l'esprit quand j'ai fait ça je sais pas que ce soit euh, 36 que ce soit euh... Braco,
3: Non, j'ai rarement un compositeur en tête. On se construit tous notre espèce de librairie de référence. Donc, oui, je sais que le traitement des mesures impaires chez Goldschmidt, c'est un truc auquel je pense souvent. La façon dont il traite ses accords aussi, il y a pas mal de choses. Non, c'est pas aussi précis que ça, généralement. C'est plus un espèce de, de, de mélange de plein de choses. Et ça peut être ponctuellement. C'est-à-dire que je, je peux me dire, ah tiens, peut-être que je pourrais peut-être faire un truc un peu dans cet esprit-là. Ou... Un peu, un peu façon un tel ou façon un tel ou... voilà. pour moi la firme c'est comme ce qu'on vient d'écouter comment je fais pour traiter une scène d'action autrement que en faisant une scène d'action euh, euh, classique tu vois enfin, donc classique.
2: la firme donc, de, de Dave Gruzin, ouais, ouais, c'est ça ouais. on peut l'écouter pour voir euh... bien sûr on peut l'écouter
0: Si tu remontes aux origines de ce genre oui, de oui. morceau, c'est plutôt Chiffrine
3: euh, au début oh, des années aussi. 70, quoi.
0: Bullies, mais, mais, ces
3: trucs-là. À part que là, c'est que du piano. Normalement, tout est du piano dans ce morceau. Il a tout fait au piano. C'est-à-dire que les swings, c'est voilà, les cordes. Les percus, c'est le bord du piano. Et c'est là où il y a un truc... Euh, le morceau en soi n'est pas non plus révolutionnaire, parce que ce principe-là a déjà été utilisé plein de fois, l'ostinato rythmique euh, qui, qui tient. Mais c'est la façon d'aborder, en fait... déjà, d'aborder un thriller en faisant que du piano de A à Z, c'est assez dingue. Et puis euh, même le thème du film, c'est est un, un blues au piano qui est assez inattendu. Mais là, c'est quand même la scène de poursuite finale du film. Et, et, et il la traite avec juste un piano.
1: Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que. Parce que Pollack voulait absolument du piano. Ça lui était venu comme ça. Et il, il restait sur son idée. Et Dave Grusin, en parallèle, se disait à un moment donné, il va se rendre compte. Il va me demander de mettre de l'orchestre. Et donc, il a commencé à composer en pensant déjà à orchestre. Euh, genre, on va faire tel thème, mais je pense déjà à comment je vais l'arranger. Et à un moment donné, il a vu que Pollack n'allait pas lâcher. Et il a plus ou moins transposé tout ce qu'il avait dans sa tête. Il ne l'avait pas écrit. Mais tout ce qu'il avait dans sa tête en termes d'éléments qui allaient être utilisés à l'orchestre, il les a mis au piano oui. euh, et c'est devenu très, très compliqué à gérer. Euh... Et il
3: raconte surtout un truc hallucinant, c'est que euh, la plupart de ce qu'il qu a fait à la base, c'était des impros. Quand il a travaillé sur le film, il a improvisé au piano, euh, et sur un vrai piano, donc pas avec du midi, un vrai piano, pensant que, voilà, ça allait. c'est sans doute lié à ce que tu dis d'ailleurs. Il a dû se dire, bon, derrière, ça va devenir de l'orchestre ou n'importe quoi. Sauf que quand il dit, bah non, ça c'est super, regarde le piano, il a fallu qu'il retranscrive tout pour rejouer, pour oui. l'enregistrer derrière. Oui. Et là, oui. ça a été réellement un, un calvaire. Parce qu'en fait, tout était improvisé. Donc, À partir de là, il y a eu des moments où il s'est dit, bon, qu'est-ce que j'ai joué à ce moment là Et donc, je pense que c'est lié à ce que tu dis. Le film est long, il y a beaucoup de musique. C'était vraiment un truc
1: complètement inhabituel, en fait.
3: Ça marche, moi, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps. Je suis assez surpris. Le film se tient, il y a une petite longueur par moment. Mais globalement, le score fonctionne. Et même, le truc, le c'est
1: qu'on
3: écoute l'album qui est sorti en intégrale, qui est long. et On ne s'ennuie jamais.
1: C'est quand même assez fou ouais, d'arriver à ouais. faire
2: ça. C'est intéressant quand, quand un réalisateur, tout d'un coup, se met à délirer sur... Euh, là, en l'occurrence, sur un instrument euh, spécifique, ouais. euh, là où le compositeur est finalement pris de court, ça donne parfois des miracles parce que ce que le réalisateur voit, moi, je, je reviens toujours à ce terme, hein, c'est l'émotion du truc. C'est sûr, euh, mais évidemment. Euh, que... Pe Peut-être que le compositeur, dans son travail, a fini par mettre de côté parce qu'il était dans, dans, bah, dans le boulot, c'est-à-dire dans la structuration et tout ça. Il euh, y a l'exemple de, de David Shire euh, sur Conversation Secrète. Hein, c'était même, le même topo. Il avait composé ce thème au piano pour le faire écouter à Coppola, mais l'idée, c'était d'en faire un truc pour orchestre. Ouais. Et Coppola, non seulement à délirer sur le piano, mais en plus, sur le côté euh, un peu sensiblement désaccordé. Quoi, et, 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 et du coup, c'est obsédant dans le film, en fait. Non, mais encore euh, une fois,
3: c'est euh, quelqu'un qui prend un risque à un moment. Hein. Ouais, ouais cest que c'est Béjar qui disait que le plus grand service qu'on puisse rendre à un artiste, c'est de lui donner des contraintes. Parce que c'est dans la contrainte qu'on est obligé de trouver des solutions et que justement, on va trouver des idées nouvelles et, et qui permettent de sortir de ses, de, des sentiers battus, de ses habitudes. Pour rebondir encore une fois sur la question de tout à l'heure, qui est, pourrait engendrer une réponse encore de 2-3 heures, ce qui fait que par moment, on, on, on reste dans un conformisme de musique dans, dans beaucoup de films, c'est qu'on ne donne pas de contraintes à part le budget, quoi. Au final, c'est fin, pas une vraie contrainte le budget, parce qu'aujourd'hui on peut faire de l'orchestre avec zéro voilà, et des, des ordinateurs. Donc c'est. Certes, ça sera moins bien, mais euh, voilà, si vraiment quelqu'un veut de l'orchestre, on peut le faire. Par contre, euh, un réalisateur qui viendrait, qui me dirait euh... d'ailleurs, <rire> c'est très drôle parce que j'ai le cas en ce moment, je travaille sur un documentaire avec un réalisateur qui est un, un très bon ami à moi, et je sais pas pourquoi, je commence à lui parler de quintette de clarinette et de trucs autour de la clarinette, de la clarinette basse et tout. Et puis, euh, je, on rediscute de la musique et je lui dis, tiens, j'avais pensé à aller vers un truc Ah, il me dit, non, 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 ton idée de carnet, carnet basse, c'est génial, ça me va très, très bien, c'est parfaitement accord à ce que je veux. Et donc, du coup, je me suis dit, ah bah mince, alors comment je vais faire <rire> J'avais pas du tout prévu ça comme ça. Et je me retrouve à devoir écrire pour un ensemble que j'avais pas prévu.
2: Et pour un instrument que tu détestes de perdre du Un instrument
3: que je déteste. Non, mais j'avais pas envisagé de construire la majorité du score autour de ça. Et ben. Finalement, je me dis, ben c'est génial. En fait, il me donne une contrainte. C'est super libératoire. J'ai pas à me poser la question de savoir pourquoi je vais écrire. Bah, parfois, j'aimerais bien avoir ça un peu plus souvent. Parce que de commencer une discussion avec le budget temps ça nous dit pas ce que, ce que vous attendez de nous. Ça dit juste, euh, moi j'ai tant à mettre dans la musique. Hein. C'est comme si j'allais chez mon boucher. Et, tu veux quoi bah, Je sais pas. mets moi pour 100 balles de viande, quoi. Voilà, il peut aussi bien servir une côte de porc, euh, mais, mais à un moment donné, si on veut quelque chose qui soit un petit peu particulier, peut-être qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, qu'est-ce qu'on aime, tout bêtement et de se dire, euh, ben bah voilà, euh, là, euh, j'ai un film qui raconte ça, peut-être qu'on peut tenter euh, un truc autour de, euh, de cette couleur-là. Ou... Après, on, encore une fois, hein, je ne remets pas toute la responsabilité sur les réalisateurs, on, on a notre responsabilité aussi d'amener de, euh, des choses nouvelles. C'est vrai qu'au fil du temps, on se fait aussi avoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, à force de proposer des trucs différents et de se les faire jeter, à un moment on se dit, bon, ben, bah, c'est quoi Je vais te proposer un truc que, comme dirait euh, euh, Dujardin dans 99 ans, euh, l'idée pourrie de dernière minute, quoi. C'est-à-dire que, bon, <rire> visiblement, euh, on n'est pas là pour... Euh... Sauver des vies et révolutionner le monde donc on va faire un truc qui passe partout et qui marche. Quoi. Et je pense que la responsabilité est double mais je pense que si le dialogue se recommence à, à s'installer entre les réalisateurs et les compositeurs de façon un peu constructive en se disant qu'est-ce qu'on pourrait bien tenter cette fois-ci, qu'est-ce qu qu'on pourrait bien essayer de faire bah, on va de plus en plus avoir des choses intéressantes quoi. mais ça implique de passer du temps à se poser des questions, à, à essayer de se connaître à, à essayer de, de savoir ce qu'on aime. Ouais, C'est difficile de maintenir
1: une relation de longue durée un réalisateur ah, Je sais pas, moi je, je travaille avec un réalisateur depuis euh, 15 ans maintenant.
2: Donc, euh... ah, Alors justement, oui. oui. <rire> On va peut-être... Euh... On peut peut-être en mettre un Peut-être même conclure avec un. Et donc ce réalisateur avec lequel tu bosses depuis 15 ans, qui a été donc une vraie rencontre, il s'appelle
3: Olivier Marchal, tout à fait. Ouais. On s'est rencontrés euh, à la première de Pamela Rose. C'est le même producteur pour Pamela Rose et 36. Toujours le bien nommé euh, Cyril Club justin qui est à la soirée de la première de Pamela Rose. Il dit voilà je vais présenter quelqu'un je pense que tu pourrais bien t'entendre avec lui Et il me présente Olivier Marchal qui venait de faire Gangster Et qui travaillait donc du coup pas avec moi C'est tout on s'est dit bonjour on a discuté 5 minutes et c'est tout Arrive 36 derrière Il y avait un truc qui fonctionnait pas sur la musique qu'ils avaient Ou je sais pas
2: On précise quand même 36 que c'était quand même un projet particulier Parce qu'il avait réussi à, à choper Deux têtes deux monstres, monstres ouais, de bien sûr. Ce qui voulait dire qu'il avait le budget conséquent aussi
3: Pour le coup c'était pas une question en fait En fait c'est très étonnant je, si je, je repense à mes trois quatre premiers films, euh, à aucun moment on n'a parlé de budget. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait sur le film. Le budget, c'était secondaire. Quoi. Mais évidemment, quand je fais Pamela, on n'enregistre pas à Londres. Quand je fais un ticket non plus. Euh, quand je fais 36, on enregistre à Paris, mais avec euh, des contraintes aussi, parce qu'on bon, savait qu'on n'avait que la possibilité de, de faire telle choses. Mais, mais peu importe. Enfin, on on, on s'est déjà posé la question avant de, de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire. Après, on trouve des solutions. C'est sûr que ça aurait été mieux d'aller enregistrer euh, Pamela Rose avec le LSO. Et encore, j'en sais rien. chi quand même. C'était pas la question, en fait. Qu'est-ce qui marchait
2: pas, du coup, euh, dans le score précédent
3: Je crois qu'il y avait déjà des morceaux, mais qu'il lui manquait un truc. Mais il y avait un compositeur Il y a deux compositeurs, ou non, hein, de, de, dans les génériques de 36. Il y a euh, Axel Renoir et moi. Le elle, avec elle avait fait Et, Frankster. Frankster. et euh, qui est plus dans un côté pop. Et en fait... Je crois que et le producteur et le monteur voulaient quelque chose d'un peu plus ample, avec un peu plus d'orchestre de, et genre des choses comme ça. Et voilà, on m'a demandé de, de faire un essai. Euh, j'avais rien, j'avais même pas, pas d'image. J'avais peut-être lu le scénar, et encore, je suis même pas sûr. Et donc, j'ai envoyé un morceau et ils ont monté ça sur une scène. Et Olivier a vu la scène et a dit c'est exactement ce que je veux. Et donc, je me suis retrouvé impliqué dans, dans le projet comme ça. Euh, J'étais pas complètement à l'aise avec l'idée qu'il y avait un deuxième compositeur que je venais remplacer en fait quelque part. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, on m'avait dit qu'il y avait un deuxième compositeur et je me rappelle, j'avais une discussion. Alors je ne sais plus qui c'était le producteur ou le monteur peu importe qui. Dit, ah, je lui ai je ne suis pas complètement à l'aise avec l'idée d'aller manger dans la gamelle de quelqu'un d'autre. Et il me, je me rappelle, il m'avait dit ne dis pas non. C'est-à-dire sous-entendu, c'est une chance que tu n'auras pas deux fois. Voilà, il se trouve que j'ai a priori bien fait de l'écouter. Et ça s'est fait un peu comme ça et on sait très bien que ce n'est pas un métier d'ange. Voilà. Peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui proposera un truc à Marshall et que... Non, puis la règle du jeu, c'est qu'effectivement,
2: mais... le, le réalisateur est tout puissant, c'est lui qui oui, lui cherche le, quelque et, chose. Et le producteur aussi, voilà, beaucoup, et... hein, euh,
3: voilà. De toute façon, enfin, voilà, après, euh, j'ai pas fait MR, quoi. Donc j'ai fait 36, et sur MR, ils voulaient autre chose. Et euh, ils voulaient travailler avec Eric Demarsan parce que... Wow. Parce que Demarsan. Et puis, bon, bah, ils se sont pas bien entendus. Il euh, euh, y a eu un truc qui s'est pas passé, visiblement. Je sais qu'ils ont hésité à me rappeler à un moment donné, mais je faisais Big City que je ne pouvais pas faire les deux. Et, et, puis, et, du euh... coup, et du coup, ils ont appelé Bruno Coulet. Et du coup, ils ont appelé Bruno Coulet, qui a fait un super boulot. un très très chouette score, je trouve. Il y a très peu de scores, d'ailleurs. Il y a, ouais, a 15-20 minutes. Y a, y a un, y a, je me rappelle qu'il y a un long queue de fin, qui est assez beau. Et puis, on s'est retrouvés euh, à l'époque de Braco, qui était juste après, où, euh, en gros, euh, c'est chez une, une amie réalisatrice euh, commune. Et euh, on a commencé à discuter. Et puis, à un moment, il me dit, oh, je prépare une série, euh, je bien que... Tu veux tu ce que j'ai fait. c'était Braco. On, on en parlera, je pense, de
2: Braco. Parce qu'on va faire une deuxième émission, c'est sûr. Parce qu'on va faire une deuxi deuxième émission,
3: parce qu'on a été un petit peu bavard.
1: Non Surtout bah, 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 Erwan.
4: Voilà, je n'ai C'est
1: euh, un vrai plaisir. Voilà. Donc, euh, on, on en reprendrait bien une deuxième euh, assiette derrière. Comme on a,
2: on a beaucoup euh, parlé de 36, euh, et que, effectivement, voilà, ça fait partie de ces rares films français qui réveillent des gens comme nous qui ne sont pas habitués à voir des, des films beaucoup français. de films français, parce qu'on retrouve par la force des choses, pas mal de nos repères, étant donné que Marshall est lui-même inspiré par le cinéma qu'on aime aussi. Il ramène une, en France une tradition euh, qui s'était peut-être un petit peu perdue, hein, celle du polar à ambitieux, on va dire, euh, voilà, dès la fin des années 60, début 70. Je propose qu'on qu termine l'émission sur un, un morceau que tu as composé pour, pour, pour 36, un morceau qui s'appelle Camille, est-ce que tu peux nous en parler
3: J'ai rarement eu autant de mal avec un morceau. Je me rappelle juste que j'ai dû écrire je sais pas, au moins une quinzaine de versions de ce morceau avant de trouver un truc qui me plaise et qui leur plaise aussi. C'est Williams qui raconte que sur Rencontre du troisième type, il a essayé toutes les combinaisons de cinq notes possibles pour trouver son thème. Je suis pas allé jusque là, mais ça m'a pris énormément de temps. Ce thème, et c'était très long. Et, et je me rappelle de longues discussions avec le monteur qui attendait un truc vraiment précis de l'émotion que devait mener le thème. thème
2: euh, C'est bon. un thème qui est associé au personnage joué par Valérie Agolino, la femme de Daniel Auteuil dans le film. Et, et, elle et elle a un son, rôle son central. Valeur, et qui est hein, l'ancrage émotionnel. Exactement.
3: Euh, ouais. Et il fallait qu'au qu moment où, où le thème démarre, notamment à l'enterrement, il fallait que ça chope tout le monde. Et donc, ça a pris. Euh, certains
1: temps. Ouais, mais cela dit, ça a payé puisque c'est un peu devenu le morceau phare de l'album. Un morceau qu'on ressort aussi tout le temps. Qu'on ressort tout le temps, qui, dont, <rire> dont les gens se souviennent. Non, parce que je voudrais préciser quand même qu'on n'a pas été toujours très juste vis-à-vis -vis des morceaux d'Erwan dans l'émission, là. C'est qu'on a mis euh, des exemples qui sont très partiels. Par exemple, Big City, on a mis la valse euh, et on n'a pas mis euh, le thème un peu à la Copeland. Euh, Très, ouais, très western, bien, bien. on n'a pas mis les scènes de poursuite, on n'a pas mis ben, les scènes d'action alors qu'il y en a pas. On donnera
3: l'occasion aux, aux auditeurs d'aller écouter. Mais euh... il faut
1: les écouter parce qu'il y a beaucoup <rire> plus que ce qu'on vous met en fait à découvrir, ne serait-ce que dans ce qu'on a déjà écouté dans cette première émission. Oui, j'ai voilà. même
3: réussi à t'en faire découvrir pendant qu'on préparait l'émission. C'est dire.
1: Donc voilà, bah, on va écouter le thème de Camille. On vous remercie tous, on vous dit à bientôt avec Erwan. Erwan
0: et moi, et moi.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y a David aussi avec nous. Ouais, oui, je me
0: suis réveillé là, ça y est.
2: <rire> en tout cas, ouais, merci beaucoup. Oui, eh ben, on a passé un excellent un moment. Ben, moi aussi. Et euh,
0: On vous je retrouve euh, euh, le plus tôt possible. Les tipeurs, merci encore. Euh, euh, merci Rafik, merci Olivier et merci Arwan. Et donc. Ben, merci à vous tous. Et bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Oui, <rire> euh,
3: bonne fin. Bonne fin. <rire> Bisous.
0: À bientôt.